1: Bem-vindo! bem vinda bem Está começando mais uma edição de Confins Universo! O podcast que presenciou uma era das maravilhas e o um reino do amanhã, que é o podcast do Universo HQ. O site que tem o poder da esperança quando o assunto é a boa e velha arte sequencial. www.universohq.com E o programa de hoje vai falar da carreira de um dos grandes nomes dos quadrinhos. Gostem ou não os seus detratores. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, mas preferiria estar vivendo em Astro City. De preferência com alguns poderes. De Petrópolis, no Rio de Janeiro O cara que sonha em ver paz na Terra Mas tá difícil Samir Naliato,
3: Um dos meus arrependimentos na coleção tem a ver com Alex Ross E depois eu conto mais
1: De Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional O homem que sabe que o exterminador do futuro Já esteve em uma terra ardente Sérgio Gondespot
2: É a primeira HQ do Ross Burning Earth
1: E da Zona Norte de São Paulo Fechando o timaço dessa edição Uma pessoa que sabe bem como é construir uma mitologia Ivan Freitas da Costa, meu amigo Bem-vindo de volta ao Confis Universo
4: Oi pessoal, sempre um prazer estar aqui No espírito dos títulos do Alex Ross e Dado o cenário atual de pandemia e tudo mais Eu vou na de O Poder da Esperança Que foi o, a graphic novel que ele fez do Charles Zé
1: Pois é meus amigos do Confis Universo Esse episódio vai dissecar a obra De Nelson Alexander Ross Ou simplesmente Alex Ross Então ajeite-se na cadeira Porque tem muita coisa pra contar Inclusive as polêmicas Até já! Começando mais um Confis Universo, meu amigo Samir Naliato Antes de adentrarmos ao universo de Alex Ross né, Vamos falar da nossa campanha no Catarse, Samir Olha aí, hein?
3: Estamos com... Quase, quase batendo a meta do super sorteio. Para lembrar todo mundo, nós estamos fazendo aí uma ação que, quando chegarmos a 300 apoiadores, vamos fazer um super sorteio de 30 quadrinhos para todos os apoiadores, para os 300, independente do plano.
1: Nesse momento, Samir, faltam 11 pessoas. Estamos gravando com 289 apoiadores.
3: Olha aí, e, e esse sorteio vai ser um sorteio extra que não vai tomar o lugar dos sorteios mensais que a gente faz rotineiramente. Então, acesse em catarse.me barra Universo HQ. Lá você vai poder apoiar, escolher seu plano de apoio. O menor plano disponível é de 5 reais, que é o que o Catarse aceita. É o plano fanzine. E o máximo lá programado, você vai ver, tem capa dura, encadernada. Aí você pode escolher o que você prefere para as suas recompensas, para participar do programa, para apoiar a gente. Então, tem vários planos lá. Escolha o seu e nos apoia e nos ajude a manter tanto o site quanto o podcast.
1: Lembrando que é um apoio recorrente, né, Samir? que todo mês vai ser debitado do teu cartão ou você vai receber um boleto para pagar. Então é sempre importante a é gente frisar isso.
3: Exatamente. É do modo recorrente e relembrando o endereço catarse.me barra universo hq. E se não, uma das recompensas que tem lá no, no nosso plano do Catarse é citar aqui e imortalizar o nome dos apoiadores. Então hoje eu vou falar o nome de mais cinco que nós vamos agradecer. Manda! Nosso muito obrigado para Luiz Marques Ferreira Rites, Yuri Mazetti, Lucas Lourenço, José Mário de Mendonça Salemos e Leon Nardella. E já que nós falamos de uma recompensa, tem outras recompensas e uma delas é participar aqui da gravação do Confins do Universo, seja como espectador aqui acompanhar os bastidores da gravação de podcast ou participar realmente como debatedor. Hoje nós temos dois apoiadores que estão aqui, que nos agraciam com sua presença, que vão acompanhar a gravação desse episódio sobre o Alex Ross.
1: Apresente o Samir!
3: Então, nossas boas-vindas para Jéssica Dawson
5: da Silva e André Cavalcante.
1: Então primeiro a Jéssica dá um oi aí Jéssica pra gente.
5: Muito legal estar aqui participando, poder ver como é que funciona a dinâmica aqui por trás dos microfones e vamos lá Alex Ross, curto muito, nunca foi tão necessário o espírito da verdade né, nos tempos de hoje.
1: Muito bem muito boa a ligação com o
6: tema. Meu amigo André, sua vez É muito bom poder escutar os bastidores do Confins e principalmente queria deixar um abraço pro maior fã de Alex Ross desse Brasil, que se chama Yuri Costa e participa do grupo de apoio <risos> do Confins do Universo.
1: É, o André já tá saqueando de cara, porque o Yuri Costa odeia o Alex Frost. Não sei se ele odeia, mas ele não gosta. Ele disse que ele é um, de, é um dos detratores, do Alex Ross. Então, vai, vai ter muita homenagem hoje pro meu amigo Yuri no Confins do Universo.
3: Aliás, Sidão, quem aí está perguntando quem é o Yuri e já participou com a gente aqui de alguns episódios, e tanto o Yuri, quanto o André, quanto a Jéssica, participam do nosso grupo secreto do Telegram.
1: Aquele!
3: Que ferve nas discussões.
1: Ferve na discussão e na conta do cartão de crédito, só que agora com o dólar e o euro do jeito que tá, tá difícil, mas tudo bem. <risos> Bom, então vamos, bora falar de Alex Ross agora? É, antes de, de começar a adentrar o tema, deixa eu explicar, né? Se de repente você tá vendo outro planeta e não sabe quem é o Ivan Freitas da Costa, meu amigo Ivan. Apresente-se e fale para os nossos ouvintes por que eu chamei você para falar justamente da Alex Ross.
4: <risos> Bom, eu sou um sócio fundador da Chiaroscuro Studios, da CCXP e dos seus desdobramentos, né, Game XP, SP Colônia, CCSP Tour que a gente fez no Nordeste, eu também sou colecionador de arte, já fiz várias exposições aqui no Brasil, várias pro FIC também aqui em São Paulo, a mais recente é dos 80 anos do Batman, e eu tenho um acervo de arte muito grande e nesse acervo eu tenho alguns itens originais do Alex Ross com quem eu já tive contato pessoal durante bastante tempo Falaremos disso? É, Falaremos disso, então aí os meus queridos amigos do, Confis do Universo me chamaram para esse bate-papo.
1: Ah, isso só lembrando que a gente tem um episódio especial, né? Sobre como fazer uma exposição. E o Ivan é o convidado. O Ivan já esteve conosco num programa sobre a primeira CXP, junto com o Forlani. Teve esse das exposições e o Ivan vai ser figurinha carimbada em Confins do Universo daqui para frente. Meu amigo Sérgio despot vamos falar de Alex Ross, que um, uma das razões pra gente fazer esse programa, claro que eu, por exemplo, sou fã do trabalho do cara, mas é que em janeiro desse ano, no dia 22, ele completou 50 anos. Então, já que o negócio é juntar data com o autor famoso, vamos falar do... Alex Ross.
2: É isso aí, Sidão. O Nelson Alexander Ross, como você mesmo citou, ele completou 50 anos e ele é um, provavelmente, um dos ilustradores mais reconhecidos hoje nos Estados Unidos. Ele tem um estilo bastante fácil de identificar. Ele é um artista cujo trabalho vende bem e são altos os valores. Ele tá muito, continua muito em demanda já há três décadas, né? Ele começou a carreira em 1990 com a Now Comics, Desenhando a minissérie Terminator Burning Earth.
1: Que foi o que eu usei na tua abertura.
2: Exato. É uma minissérie em cinco partes, onde ele pintou tudo, coloriu, desenhou, fez tudo. Inclusive capas, né?
1: Mas o traço bem diferente na época, né, Sérgio?
2: Quando o Ross tinha 16 anos, ele descobriu a arte do Norman Rockwell e do George Pérez. Então ele começou a puxar para aquele estilo. Depois, um pouco mais velho, ele foi descobrindo o John Romita Sr., foi descobrindo o Bernie Wrightson, o Neil Adams, né? E mais para frente inclusive trabalho de gente como Andrew Loomis, o Joseph Christopher Decker e o Salvador Dali então esses artistas é que trouxeram principalmente o Decker, o Dali, foi gente que introduziu o Ross no mundo, digamos, de um hiperrealismo de uma arte que ia além do que ele estava acostumado a ver, com uma estilização menor, mas a interpretação das coisas era diferente né? e a arte dele veio a partir daí, ele fez uma escola de arte né, em Chicago, que acho que é onde ele fez o estudo de arte dele se não me engano, no American Academy of Arts e a
1: mãe dele tinha estudado lá, certo?
2: é, porque a mãe dele também tinha uma trajetória de artista, se não me engano a partir daí, ele começou a desenvolver um trabalho de arte em publicidade e tal, e o primeiro trabalho dele de quadrinhos foi essa minissérie, que era The Terminator Burning Earth, da extinta Now Comics que foi uma editora da, do final dos anos 80, começo da década de 90
3: e ele
2: deu uma explodida, porque o trabalho que ele estava fazendo era muito raro nos Estados Unidos. Você fazer quadrinho colorido, pintado nos Estados Unidos era uma coisa que não era tão comum. Você tinha isso, por exemplo, nos encadenados da Vertigo, quando tinha uma história como algum material do The Dreaming ou do Sandman ou alguma coisa ligada ao universo da Vertigo, na Epic Comics.
1: Mas ainda assim, né, você tinha materiais com aquele grau de acabamento, de aquarela e o caramba e tal, mas não com hiperrealismo, né? Né? que era o que a linha que ele adotou.
2: É no começo, por exemplo, se você pega o trabalho dele do Terminator, é um trabalho bem de ilustração, com a narrativa ainda funcionando mais como quadrinho do que como uma ilustração individual, mas tinha um grau de estilização para ele poder fazer ainda alguma coisa dos quadrinhos tinha um, um x ali. Mas à medida que ele vai mudando e, e chega, por exemplo, no trabalho dele que é definitivo para a carreira dele, que é o Marvels, né, um trabalho que ele fez com o Kurt Busiek, quando você pega o Marvels dele, aí a coisa do hiperrealismo já tá consolidada na carreira dele. E foi o que encantou todo mundo porque, de repente, aquela Nova York dos personagens da Marvel parecia uma coisa de filme, porque você tava vendo as cenas. Eu vou aproveitar e vou puxar esse fio aí que você levantou porque é exatamente aí que eu
1: descubro o cara. Eu só fui conhecer a minha série do Terminator depois. Ainda falei, nossa, é interessante saber como ele desenhava antes, né? Ivan, você que se tornou um grande fã dele, também foi Marvels o teu primeiro contato com Alex
4: Ross? Foi o primeiro grande trabalho, né? Então, uhum. é, acabou chamando, chamando muito a atenção ali. Foi em Marvels, inclusive aqui no, no Brasil, na época, a revista foi publicada em volumes, com a capa Sim. de acetato, né? teve toda um, uma cerimônia né? com a publicação, que lá fora já tinha feito muito sucesso. E era um, um resgate desse tipo... Na verdade, eu concordo com esse aspecto da, da pintura. Teve muito quadrinho pintado, né? Sim. Principalmente capas. Então, assim, na década de 50, as capas do Conan, um monte Sim. de capas pintadas. Aí depois você tem um quadrinho mais Expressionista ali na década de 80, né? Kent Williams, John Jaymuth, o próprio Bill Inkevich na capa dos Novos Mutantes, mas era tudo muito expressionista Aí chega um cara realista né, daquele jeito. E para o público em geral, e eu acho que isso é importante para analisar a obra do Alex como um todo, e até pelo o quanto de Marvel chamou a atenção, o público em geral ele compra melhor a ideia de uma, uma arte realista. Então é, é muito comum se você pegar alguém leigo e ver um quadro magnífico mais expressionista, digamos assim. E um quadro mais realista, mas de pior qualidade, a pessoa vai gostar mais realista. Porque ela entende que aquilo, a pessoa conseguiu reproduzir a realidade e aquilo tem um valor.
1: Concordo, Ivan. Porque o que a gente é. ouvia muito na época, eu lembro, eu lembro de eu ter tido essa sensação. Eu já trabalhava com quadrinhos e a sensação de quando eu vi Marvel, tem uma cena que me marca muito. A gente tem um programa especial sobre Marvel, que a gente falou disso, é que é a cena em que o Homem-Aranha está escalando o prédio clarim diário pelo lado de fora e mostra-se os dedos dele apertados contra o vidro. A sensação que eu tava tendo. Falei, pô, isso aqui é como seria super-herói se fosse na vida real. Lembrando que a gente não
4: tinha os filmes ainda, né? Os bons filmes, né? Exatamente. Então, assim, era o mais próximo que a gente tinha de uma visão de super-herói com traço muito realista, muito pé no chão, que a gente só vai ver mais de uma década depois, quando os filmes começaram a ficar mais populares, né?
3: Eu acho que todo mundo no Brasil, se não todo mundo, 99%, conheceu Alex Ross com Marvels, porque foi o primeiro material dele a ser publicado por aqui. Até nos Estados Unidos mesmo, as pessoas passaram a conhecer ele com esse trabalho. E ele era muito novo. Você vê, quando ele fez O Exterminador do Futuro, ele tinha 20 anos, tinha acabado de se formar ali na American Academy of Arts e ele trabalhava como storyboard para uma agência de publicidade. Então ele sempre quis trabalhar com quadrinhos, mas quando ele conseguiu entrar, até foi por indicação de um colega de trabalho. Então ele pulou do Exterminador do Futuro em 1990 para Marvels em 94. E foi ali mesmo que né, estourou, porque já estava numa editora grande, com um projeto grande, Kurt Busiek que, que contava a história da Marvel, quase, né? Então, ali, realmente acabou chamando a atenção com uma arte já bem mais refinada do que ele apresentou em Exterminador do Futuro.
2: É, Samir, eu conheci o Alex durante essa fase inicial dele, né? Eu trabalhava um tempo na banca do Alex. Que não era o Ross? Não, que não era o Ross. <risos> era ali na Vila Mariana, em São Paulo e ele recebia o material da Devir importado e acho que a primeira coisa que eu vi dele foi a segunda edição do Terminator Burning Earth que tinha uma cara de uma mulher como se fosse um Terminator, tipo o pôster do primeiro exterminador do futuro de Schwarzenegger, só que era uma mulher, então a arte chamava muita atenção, era uma arte que era mais aguada mais aquarelada, já era bem mais realista, mas não é como hoje e dentro era aquarelado também Terminator Burning Earth, que era da editora de nominal e era uma editora pequena, independente então você arriscava porque você não tinha noção da qualidade das histórias e como o artista era novo as coisas eram relativamente novas era um risco em termos de você gastar seu dinheiro importado naquela revista. Eu não tenho ela completa em inglês, eu tenho alguns números só mas me marcou muito essa capa do Terminator naquela época assim a, a, o estilo de arte. Tinha uma coisa meio dura na arte.
1: Sim, eu tô vendo aqui na minha tela, realmente tinha mesmo.
4: E tem até uma curiosidade Poxa. que nessa época ele ainda assinava Alexander. Isso. Olha aí. O
3: primeiro trabalho dele, é, ele assinou Alexander Ross. É,
4: na capa dessa edição que ah. você mencionou, que é a é edição número 2, tá Alexander. É, tô vendo a 3 também, você tem razão.
3: Nos créditos também. Esse material só chegou no Brasil em 2018 pela Mitos. Antes disso, não tinha sido publicado, apesar de todo o sucesso que o Alex Ross faz no Brasil. Era uma minissérie. A Mitos publicou Encadernado e pela capa do Encadernado você já vê a diferença da evolução do traço do Ross, porque a capa é recente, o interior não, é de 1990, né?
1: Eu originalmente saiu em cinco partes nos Estados Unidos.
3: Isso, porque lá era o seguinte, Exterminador do Futuro só tinha saído o primeiro filme até aquele momento, 1990, e a editora tinha os direitos de licenciamento e tinha uma revista mensal do Exterminador do Futuro. Só que a revista não fazia muito sucesso e as histórias também não, não chamavam a atenção. E aí chegou um momento em que a Dark Horse adquiriu os direitos do Exterminador do Futuro e então a Dark Horse adquiriu os direitos e tem a mudar de editora. E a ideia foi o seguinte, então vamos cancelar essa série mensal, vamos fazer uma minissérie cinco partes e que a gente mostra o desfecho da saga. A revista mensal já mostrava os conflitos contra a Skynet no futuro, né? Aquele futuro que é mencionado no primeiro filme e tal. Ninguém tinha ideia que ia ter um segundo filme até aquele momento. E aí eles criam a história de que a resistência que luta contra a Skynet faz um ataque definitivo à base e tenta derrotar né, os robôs e tudo isso. E aí mostra é, lá no futuro como é que é o John Connor envelhecido, tem um pouco das feições da Linda Hamilton que fazia a Sarah Connor no, no cinema, ele se inspirou um pouco nas feições dela para desenhar o John Connor, e aí essa foi a ideia do projeto, e a história termina como foi proposto o fim da guerra, né, mas aí depois veio o segundo filme, aí não tem nada de robô com liga metálica líquida que nem tem no segundo filme, nada disso é, mas é interessante ver como é que foi esse primeiro trabalho, Ele fala que ele foi um trabalho muito mais desgastante do que ele esperava porque ele ainda trabalhava em agência de publicidade tinha que dividir horário, fazia a noite esse tipo de coisa, até a arte dele não foi como ele esperava, enfim, mas começou a evoluir dali.
1: Ô Samir, mas vou te contar uma coisa como editor, eu tenho uma curiosidade tremenda, sabia? Porque veja ele faz esse primeiro trabalho e de cara, ele pula pra Marvel, velho ele pula pra Marvel numa minissérie de luxo, que chegou arrebentando a boca do balão, ou os caras da Marvel estavam muito ligados no mercado publicitário, porque esse cara, ele, como vocês falaram ele ficou quase quatro anos entre uma obra e outra.
3: É, o primeiro trabalho do Ross pra Marvel não seria Marvels. Seria uma, uma antologia de ficção científica chamada Open Space. Ele ia é dizer uma história dessa antologia. Só que a série foi cancelada antes de ele ter a oportunidade de ilustrar. Então, ele já tava na mira da editora. E eu li que o, o Kurt Busiek tinha gostado muito do Alex Ross, do trabalho do Exterminador, tava de olho nele. E aí eles começaram a trocar ideia, pensar em projetos juntos. E aí o Ross, né, refinando a arte, começou a mostrar exemplos e tal. E acabou vendendo a ideia pra Marvel que aceitou fazer Marvels.
2: Mas ele fez coisas no intervalo, ele não foi direto, porque por exemplo, ele fez o, uma história no Miracle Man Apócrifa que é de 92 e ele chegou a fazer duas edições do Hellraiser, do Clive Barker na época que era publicado pela Epic Comics, que já era da Marvel né? então é um existe aí um, um, digamos um período onde ele começou a fazer uns trabalhos menores e pulou, mas fica essa impressão, eu concordo com vocês, fica essa impressão que o cara meio que acendeu de
3: repente assim, né? Ele também fez ilustrações pra capas e tudo. Eu lembro de uma edição que foi publicada aqui no Brasil pela Editora Abril, que era um livro, tá? era um romance, não era quadrinho. Era Super-Homem, Morte e Ressurreição. É uma adaptação em romance da saga da morte do Superman, dos quadrinhos. E a capa é o Superman voando com a mão do Apocalipse e tal. Essa capa é do Alex Ross, só que ninguém conhecia
4: ele. É, lá fora saiu com um pocketbook, inclusive. Ele é e aqui também. Eu tenho, acho, né? é, eu, eu tenho ele aqui em casa. É engraçado que é um proto Alex Ross. É isso que a gente tá costuma ver do trabalho hum. dele hoje. A referência fotográfica não era tão forte, é meio estranho assim, e aí é de fato é uma coisa anterior a Marvels ainda.
1: É isso mesmo e esse super-homem, morte e ressurreição que saiu pela Abril foi escrito pela
0: Louise Simonson, vale dizer I knew from whatever you might call very early age, this is what I wanted to do I wanted to make art of superheroes I
2: eu queria falar um minutinho da parte técnica do trabalho dele, porque a gente está falando muito das diferenças artísticas, né? E o trabalho dele é bem variado desse ponto de vista, né? Ele trabalha essencialmente, hoje, com guache. E o gouache, ele é uma técnica de pintura que você permite você fazer as duas principais técnicas de pintura. Que é a técnica de tinta opaca e a técnica de tinta transparente. Ele usa muito mais essa técnica mais de transparência. Normalmente ele faz o desenho a lápis, e aí ele faz os tons de cinza, né? o branco e preto os tons de cinza, em cima disso ele aplica a cor às vezes ele muda o processo, ele faz o lápis, começa a aplicar uma camada de cor sem muita saturação, aí ele põe os escuros ele inverte a técnica e hoje em dia ele faz muita coisa com aerografia, né? ele não fica só no pincelzinho ele às vezes chapa áreas grandes de um tom uniformizado num degradê com aerógrafo aí ele vem com a tinta e aplica em cima mas essencialmente é um guarda ou usado como aquarela né, que a gente chama de aguada ou usado para dar brilho e tal, com uma tinta mais opaca e o aerógrafo misturando quando ele precisa fazer degradê, quando ele precisa uniformizar tons, quando ele precisa fazer efeito especial né, essencialmente é, é essa técnica dele, e esse preto e branco o pessoal que tá querendo o nome técnico disso é grisaia, que é quando você faz essa camada de cinza antes de você aplicar a cor, né
1: certo, isso pode também é cultura, agora vou dar aquela pergunta que eu tenho, se eu já se resposta mas tudo bem. Ivan, eu aposto que você tem guardadas até hoje também as edições da Abril, não tem com a capa
4: de acetato? Eu tenho. Eu tenho a, aqui na minha coleção. Eu tenho um pedacinho dela, do, do móvel, assim, onde tem um deles, onde tem quadrinhos, que eu, eu, eu falo que é o, é o altarzinho do Alex Ross. Que tem todas as coisas dele, as publicações, coisas revistas autografadas e tudo mais, estão todas ali, incluindo a, essas edições da Abril. Que legal! Aí, já que o Ivan foi de edição autografada, deixa eu dar uma, um depoimento que tem a ver com o Alex Ross, vai ter a ver também com
1: trabalho de Ivan. O Ivan tem uma formação em marketing, trabalhou muito tempo na área e tal. Quando eu conheço o Ivan, a gente já contou a história no programa das exposições e tal, mas eu lembro que teve uma coletiva que eu nunca tinha visto o Ivan. Eu nunca tinha visto o Ivan ainda. E quando a gente chegou, ele falou, tem uma coisinha pra você. E ele me deu uma... <risos> Eu, é ele me deu uma revista do Alex Ross Se eu não me engano é um exemplar do Justice E contógrafo do Alex Ross na capa Quer dizer, ele tava tão preparado para saber Os jornalistas de quadrinhos que iam lá Que ele ele tinha separado algumas
4: coisas para E eu tava no, felizmente no bloco E aí ele me deu essa revista que tá guardada comigo até hoje É uma edição De preview da série Justice Que ela tem umas oito páginas E aí eles fizeram essa, essa edição Tem várias edições dessa Todas iguais, muda a capa Eles pegaram um pôster que o Alex Ross fez na, na época da, da série, que tem a liga inteira, e fizeram recortes do rosto de cada personagem. Então tem uma edição que é o rosto do Aquaman, a outra que é do Lanterna, eu não sei como é ficou. minha, Lanterna Verde. Então tem várias edições, e na época eu consegui, com o próprio, que me mandassem essas revistas autografadas, e aí a gente distribuiu pra quem foi na coletiva de imprensa. Isso em 2005. Ai, eu acho que é isso. Foi na Feira do Livro Infantil, Juvenil e Quadrinhos de São Paulo, que foi quando a gente conheceu. É isso mesmo. Agora me fala uma
1: coisa, Sérgio, você que, de nós quatro, é o que Desenha. Como você reage quando você ouve pessoas falarem que o Alex Ross, ele é basicamente um copiador de fotografias? Porque eu vou deixar você começar, porque se eu começar o negócio vai ferver.
2: Então, cara, eu vou te dizer que eu entendo a postura, eu entendo o raciocínio, eu acho que não é isso que ele faz, mas eu entendo o raciocínio, porque é o seguinte, tem muita gente que tem dificuldade de entender essa coisa de você trabalhar com a referência fotográfica e fazer o trabalho. E tem uma centena de artistas que faz isso, inclusive o Bill Sinkevitch, por exemplo. Ele tira foto dele mesmo na pose e desenha. A diferença tá no estilo do cara. O Ross, ele gosta de um estilo que é muito mais fotorrealista. Então, você fica com essa sensação de que tudo que ele tá fazendo é cópia de fotografia. E algumas obras são mais próximas de cópias fotográficas do que outras. Tem algumas homenagens a artistas que ele gosta, que fica parecendo realmente que ele fez lá um negócio. Eu acho que tem um problema com essas pessoas também, que é a questão delas acharem a arte dura, tá certo? Porque como ele é fotorrealista no trabalho dele, você perde aquela coisa do movimento, aquela abstração pequena do traço que seja, que faz você imaginar de uma cena para outra. No caso do Ross, você está vendo todos os detalhes com o máximo de nitidez possível. Então você perde um pouco dessa imaginação da realidade, que não existe no caso de outros artistas. Você tem que incorporar a sua imaginação ali. Eu acho que é por isso, Sidão, que existe uma resistência resistência com o trabalho dele.
1: Então, Sérgio, mas é assim, primeiro que eu acho que não é muita resistência que tem, não é todo mundo que tem essas resistência, tem muita, muita gente que gosta. Uma vez eu ouvi um, tô tentando lembrar quem foi que falou, uma pessoa que adora, que falou assim, qual é o problema que as pessoas têm com o um desenho bonito? É? E aí eu fico pensando nisso, né? Pô, quando você tenta diminuir um trabalho porque ele é baseado em fotografia, eu acho uma grande bobagem, porque se você pegar Marvel, se você pegar Reino do Amanhã, se você pegar as capas de Astro City, se você pegar é, Justice, mas se você pegar mesmo cenas do da Terra tal. Tem muita cena que é cheia de movimento. Tem uma cena no Marvels que eu falei, cara, não tem referência fotográfica para aquilo. Eu sempre uso essa cena como exemplo. Que é a cena em que o Galactus aparece e o Quarteto Fantástico tá embaixo de uma arma e ele tá refletido. O Quarteto tá refletido um como se fosse um espelho na arma. Falei, Sério, gente. Não, não tem como. Não tem o que você, o que você inventar para fazer referência fotográfica. Eu, eu sigo ele nas redes sociais, Ivan também. Quando ele posta desenho preto e branco, você vê que o cara sabe o que tá fazendo. Você concorda,
4: Ivan? Eu tenho, uh, inclusive, um bom de esboços dele E também tem os livros de arte, né? Tem o Mythology Depois agora, mais recentemente teve aquele Marvelocity Que é da Marvel Assim, tem muito de processo Tem muita foto Tem muito tudo Mas não dá pra você fotografar Uma revista em quadrinhos inteira Quadro por quadro Pico. E além disso Tem um preconceito Que tem um paralelo Apesar de ser o oposto dele, né? Mas de qualquer forma tem um paralelo Com aquilo que eu falei antes De que as pessoas Têm uma admiração pelo trabalho dele Porque, poxa, parece de verdade Mas aí tem umas outras Que eu olho e falo Ah, isso daí foi copiado de foto Aí a minha resposta padrão é assim faz igual. Boa. Porque, sabe, fazer uma, uma reprodução em tinta de uma referência fotográfica é difícil para um cacete. Então, não é trivial, como parece. É que essa coisa do ah, é só copiar. O cara estudou em escola de arte, não, não é assim. Ele também tem toda uma construção, ele não foi não e pegou um monte de fotos existentes e intercalou de uma determinada ordem e fez uma história. Ele planejou a foto, ele contratou o modelo, ele fotografou o cara na determinada posição para compor aquela cena, aquela arte. Então, vamos com calma, né? Tentar diminuir esse tipo de técnica de trabalho é, é meio doido pra mim.
2: Eu acho que tem dois exemplos interessantes nessa brincadeira, que é o seguinte, quando você pega um cara como Greg Lands, ele é muito criticado porque ele decalca as fotos pra fazer as caras. Então ele pega uma fotografia, põe no vegetal e aplica no desenho dele e aí fica aquela cara meio de pornô
3: da pessoa, sabe?
2: Ele desenha as expressões tiradas de foto e as pessoas acham as
3: fotos na internet e todo mundo fica puto que ele tá decalcando as imagens. Às vezes até de outros desenhos.
2: É, e essa é uma coisa que eu Considero negativa no Greg Land e não é o que o Ross faz e se você pegar um artista japonês o Hajime Sorayama, que é um cara que faz arte erótica, ele é um dos primeiros caras a fazer essa arte hiper com erografia lá para trás, na década de 70 o começo dos anos 80, e ele era super popular pelo fotorrealismo, né, até hoje ele, ele é popular dentro do que ele faz, é mais problemático porque hoje em dia esse material erótico existe um, um outro tipo de problema em relação a isso. Mas, você veja, ninguém tá dizendo, ah, mas o Sorayama ele fica fazendo referência fotográfica e copiando. É a mesma coisa. A técnica é a mesma. Se o Da Vinci tivesse vivo, ele tava tirando foto para fazer referência,
3: em vez de pôr os modelos ali.
1: Esse é um ponto bom, né? Porque, veja, e os pintores?
3: Exato. Eles usam modelos vivos. Então eles seriam
1: diminuídos porque eles olhando pra pessoa, porque ele tava olhando a pessoa, que
3: né? Até hoje em escolas de arte tem aulas com modelos vivos você desenha baseado em modelos vivos. Da Vinci, outro usaram modelos para fazer quadros famosos. Eu não acho a arte do Ross dura. Também não. Realmente eu não acho. Acho que muita gente tem essa impressão de cópia de foto, porque ele realmente pega emprestado feições faciais de modelos e de conhecidos.
1: E ele cansou de divulgar isso, né, Samir?
3: É, e até para fazer a arte dele realista como ele gosta, ele faz isso. Mas ele sempre mostra, em muitas edições e livros sobre o Alex Ross encadernado. Tem lá a foto que ele tira de referência, depois o resultado final. E você vê que a arte final é envolve muito mais do que a foto que ele usou de referência. Realmente é uma referência e ele cria todo o entorno da arte. Eu queria inclusive citar uma edição que ele fez. Vocês falaram sobre a arte dele em preto e branco a lápis. Eu adoro as artes a lápis do Alex Ross. Inclusive aquela minissérie Supremo que a Devir publicou no Brasil mostra um pouco disso. Outros encadernados mostram. É, é muito bonita a arte do Alex Ross a lápis. E ele produziu em 2009 uma edição para DC Comics que é realmente a continuação do Superman do Reino do Amanhã. Que foi na vista da Sociedade e da Justiça. Ele participou da elaboração daquela trama junto com o Geoff Jones e ele escreveu e desenhou um especial chamado JTC Kingdom Come Special Superman. Nessa edição a arte dele não é pintada. A arte dele é a lápis e nanquim e colorida mas tudo feito por ele. E eu acho uma arte muito bonita. E você vê que não é essa pintura que as pessoas estão acostumadas. Eu acho muito, muito bonito o resultado final.
4: Eu também gosto demais. Novamente em defesa né, do Alex Ross é um trabalho técnico muito complexo e a qualidade do trabalho, eu já tive a chance de levar para algumas exposições esses originais dele, para as pessoas verem de perto, né porque aqui no Brasil não é, não é tão comum. Numa das exposições que foi lá no FIC, né lá em Belo Horizonte, a gente ficou olhando uma página dupla daquele Treasury Edition da Mulher Maravilha com uma lente uma lente de máquina fotográfica, para ver o, sabe, o detalhe do detalhe. O nível da qualidade da pintura é, é absurdo. Ele é, é muito detalhado, é muito minucioso, apesar de serem artes grandes. Ele normalmente pinta no formato, num tamanho um pouco maior do que uma página normal, de quadrinhos que tem 11 por 17 polegadas. Daí ele faz um pouco maior que isso. No caso das páginas duplas, maior ainda, mas é incrivelmente minucioso.
3: Só para complementar a informação, essa edição especial da Sociedade da Justiça com o Superman do Reino da Manhã mostra inclusive o encontro do Superman do Reino da Amanhã com o Superman da cronologia normal e tal. Essa história saiu no Brasil duas vezes, a primeira em Liga da Justiça 84 da Panini, lá em 2009, e depois no encadernado da coleção da DC Comics de graphic novels, aquelas sagas definitivas no volume parte 2 do Reino do Amanhã, saiu ano passado pela Eagle Moss. então tá aí recente.
0: It's like you're getting more content added at you, more detail. It's the same thing that you're taking out of seeing them feature filmes Sidão
2: estava falando que não tem tanta resistência e tal, né? Às vezes eu escuto aí por parte de artistas né, que existe uma resistência de alguns artistas que não gostam do trabalho dele do ponto de vista estético. Muita gente acha, por exemplo, as cores dele brega e tal, mas é uma questão que eu acho que é de gosto pessoal e de estética. O que acontece também que eu sinto é que o público, em geral, prefere artes mais realistas do que artes mais estilizadas ou que tenham um outro tipo de abstração. Então, nesse aspecto, o Ross é um artista que tem um apelo popular maior, na minha opinião.
1: Então, Sérgio, esse ponto que você tocou é interessante porque eu vou até jogar a bola pro Ivan. O Ivan nessa exposição do Fic, eu lembro muito bem dessa exposição. E o Ivan teve arte do Ross no Miss, se eu não me engano na exposição do Batman. Ivan, conta pros nossos ouvintes como é que é a reação do cara que não é leitor de quadrinhos quando para em frente a essa página.
4: É muito curioso esse ponto, porque uma visão do público em geral, em exposições grandes como essa do Miss, é, a gente tinha é muita gente que não é fã de quadrinhos, as Pessoas iam buscando uma atividade cultural para levar os filhos ou para se entreter mesmo. É de muito impacto porque ver algo pintado com aquele tipo de realismo de acabamento é, chama muito atenção. Chama mais atenção do que um, um trabalho mais. Eu vou usar o termo expressionista mal, mas só para me fazer claro que não tem essa preocupação da fidelidade. Então chama muito atenção de, nossa, isso é de verdade? Isso é original? Isso é pintura mesmo? O público em geral fica muito impressionado. Isso daí tem uma conexão com o um assunto que eu acho que a gente vai entrar depois, que é do mercado de arte e o mercado de arte pro uhum. Alex Ross, que ele acabou atingindo um público muito mais amplo do que o público de quadrinhos somente.
1: É, exatamente isso. Eu me tomo por base, Samir. Eu já trabalhava com quadrinhos. Todo mundo que me segue em redes sociais sabe que eu gosto mais dos heróis da DC do que da Marvel, apesar de achar os filmes da Marvel muito melhores e o caramba tal. Só que durante um bom tempo, teve uma arte do Alex Ross, que foi o meu, o meu wallpaper do meu, do meu computador. O dia que eu vi aquela arte que ele fez da Liga da Justiça, que eles estão todos numa escadaria e tem uma, umas pilastras no canto direito baixo tem um snap Pepper Car fazendo
4: ela chama Arena of Superheroes.
1: Isso. É arte é espetacular, assim, pra quem cresceu vendo super amigos. E aí vem uma, uma coisa que eu queria jogar essa aí pro Sérgio. Sérgio, você acha que talvez o fato de ter algumas rejeições ao trabalho do Ross venha do fato dele ser mais um ilustrador do que um quadrinista?
2: Não. Eu acho que existe um ponto, que é um ponto bem técnico mesmo, de quem desenha, de quem ilustra, que é o seguinte. Se você colocar num extremo uma fotografia e você colocar num outro de extremo um desenho primitivo, quanto mais você você vier para o meio, mais expressivo fica o trabalho, em termos de você completar o que o trabalho tem. Então, o Ross, como é ilustrador, por mais incrível que a arte dele seja, cada quadro é como se fosse uma pintura completa. E se você pegar, por exemplo, um mangá, um Tintin ou um desenho do canif do Milton canif tem um outro tipo de beleza ali, que você acaba completando e, de um quadro para o outro, essa passagem, você interpreta mais na sua cabeça. Então, parece que dá mais vida na passagem, na sequencialidade. E o trabalho do Ross, o trabalho do Vicente Segreles, por exemplo, do Mercenário, que é um exemplo parecido, são pinturas, né? Então, eles são quadros que você pode enxergar isolado como completos. Então, quando você passa na sequência, não é que ele é duro porque o quadro não tem movimento, mas a sequência exige menos interpretação por parte de quem está lendo. Esse é um aspecto. O outro aspecto, eu acho que existe uma inveja por parte de muita gente, em função do sucesso comercial que ele alcançou como artista, então existem os detratores dele, porque os caras não aceitam que ele só fazendo as capas, às vezes ele tem trabalhos vendendo a valores milionários e pra muita gente isso é um problema
3: só queria voltar rapidinho no ponto que o Sérgio comentou lá atrás, porque é uma coisa que às vezes eu vejo assim, o Sérgio falou sobre a arte e as cores que às vezes as pessoas acham um pouco brega né Sérgio, que você comentou, eu gosto muito da arte do Alex Ross, tenho várias edições aqui, estou gravando um podcast sobre ele dele, de tanto que eu gosto dos trabalhos dele, mas eu confesso que uma ou outra arte mais recente, às vezes, hum, ficou um pouquinho cafona essas cores aqui e tal. Às vezes acontece.
1: Eu também, Samira. Vou te falar que eu também, mas quando eu ouço ah, não, mas é que é meio brega, muito colorido. Cara, parece que a pessoa nunca leu Super Herói, né? Porque Super Herói, <risos> pelo amor de Deus, né?
3: É, mas não é nem tanto por causa do colorido, né?
1: Não, mas, é, gente, é, se você pegar as, as HQs dele, ele, ele tenta reproduzir, como se fosse de novo, no mundo real, o que seriam as cores que antes a gente via chapado, né? Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por exemplo, tem, você falou de ilustrações. Tem uma ilustração que vira e mexe, ele coloca no Instagram dele, que eu não gosto. Eu não gosto dele desenhando o Homem de Ferro. Porque ele tenta fazer a parte dourada refletir. Eu não curto. Ali eu não curto. Pra mim fica parecendo um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, quando ele desenhou o Oscar. Ali eu não curto.
3: Eu acho que as artes de um trabalho, das páginas internas do um Alex Ross, acho sim, são perfeitas. Eu adoro. É que, ultimamente, o Ross tem se dedicado muito mais a projetos ilustrando capas, ou fazendo ilustrações, trabalhos encomendados, desse tipo, e tanto que ele fez vários trabalhos aí vários projetos em que ele só cuidou do design, um pouco do roteiro, mas a arte interna é de outro artista, ele fez várias coisas assim pra Dynamite e até pra Marvel e tal então o Alex Ross tem feito muita capa por exemplo, pra Marvel principalmente tem capa de Capitão América, enfim, Vingadores e às vezes pinta uma outra capa e eu falo hum, essa aqui não ficou tão legal, as cores ficaram meio deslocadas e tal, mas assim, eu entendo essas críticas que as pessoas têm de vez em quando, mas assim não é claro um exemplo que seja. Para a carreira inteira,
2: né? Então, Samir eu, eu tenho a sensação que quando ele fazia DC Comics, material da DC ele tinha um, uma interpretação que era muito épica do material da DC e o resultado era um resultado que era muito heróico, assim tinha uma qualidade muito específica no material da DC. Quando ele começou a fazer essas capas da Marvel, nessa fase mais nova, do Capitão América o Homem de Ferro, Homem-Aranha, um monte de coisa que ele tem feito, até mesmo o Hulk eu confesso que eu não sou um grande fã dessa fase dele, eu acho a interpretação estranha pra mim, é um pouco o colorido um pouco a maneira como ele enxerga os personagens por exemplo, aquele Capitão América quando o Capitão América morreu e voltou que o Alex Ross fez as capas e tal aquele colorido da capa tinha um conflito inclusive com a interpretação do uniforme dentro da revista né e assim, essa é a minha observação disso, agora o que você falou dele fazer só capa, o Ross deu uma entrevista uma vez, onde ele diz que tem uma coisa interessante que é de fazer só capa que ele é o primeiro que mexe numa material, porque como a capa tem que sair na revista Previews, para você poder encomendar, para os lojistas poderem encomendar, ele tem que trabalhar na capa às vezes três meses antes que os artistas então tem muita edição onde ele é o cara que tem que fazer o design do personagem isso acontecia muito, por exemplo, em Astro City ele tinha que fazer a capa antes do resto então antes de qualquer um desenhar o personagem, ele tinha que saber como era o visual do personagem, então às vezes ele tinha que criar o design do personagem só porque ele ia fazer a capa três Like meses antes do artista mexer well, na edição.
0: Eu senti que eu estava esperando alguém vir fazer isso. Bem, ninguém estava fazendo
2: Oi Ivan, me
4: fala uma coisa, você é o único Daqui que já ouviu pessoalmente Como foi o contato? Ele é muito reservado, é engraçado que eu encontrei com ele Algumas ocasiões, a primeira foi Há 20 anos, Uau. foi Um evento em Chicago, que é a cidade próxima De onde ele mora, no ano 2000 E foi numa festa, e aí tem uma história engraçada Foi uma festa do lançamento da edição de luxo De Terra X, que era aquela caixa Grandona, de acrílico Teve a festa de lançamento dentro de um hotel Durante o evento, tal, 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 eu fui convidado pra festa. a festa, o tal da edição encadernada só foi Sair, sei lá, oito meses depois, porque enrolou na produção e tal. Ele é gigante, ele é muito alto, ele fala muito educado, fala muito polidamente, mas é engraçado que ele, ele é uma. Até tem a ver com esse fato dele ser tão recluso hoje em dia, ele é uma pessoa que foi muito assediada, assim, de fã ficar na porta do quarto do hotel. Olha. E aí ele foi se isolando, tanto é que pouco se sabe da vida pessoal dele. Ele tem filhos, mas não se fala sobre isso quase. Né? Ele tem uma esposa já bastante tempo, também mal aparece nos eventos, mesmo aqueles que acontecem no quintal de casa, ele também não vai, então, ele é mega recluso mega recluso, e quem aparece mais é o agente dele, que serve também de modelo pro Shazam
1: Caramba! Ô Ivan, aí, nesses encontros que você fez com ele, quantas vezes você já convidou ele para vir pra CCXP ou pro FIC antes?
4: Todas as vezes... Infinitas <risos> vezes... A gente convida... E eu convido... O Alex Ross... Pra vir pra cá... Todo ano... Desde Jura? o FIC... Em 2007... O que acontece... Tem essa questão da reclusão... Ele, ele não sai... Ele não sai... Não sai... Não sai... Mesmo nos Estados Unidos... Ele não vai pra San Diego Comic Con... Nos últimos anos... Sei lá... Eu acho que ele foi pra lançar... Marvelocity... Há pouco tempo atrás... Eu acho que foi em Nova York... Nem foi em San Diego... E em outras pouquíssimas ocasiões... Ele quase não aparece... Mas todo ano eu convido... Tanto é que é meio que uma piada... Eu eu acabo escrevendo pro agente dele e falo assim, Sol, chegou aquela época do ano em que mais uma vez eu vou fazer uma pergunta mesmo sabendo a resposta, então vamos lá. Alex Ross viu esse ano na csp que você me disse? Daí ele fala assim, mais uma vez eu falei com ele e infelizmente ele, ele agradeceu, mas declinou. É, ele não sai. o Ivan, o agente dele é o Sol abinante É o próprio. Ele, ah. o Sol é, é o agente dele é, já há bastante tempo, cuida das vendas de arte, que inclusive, ele inventou né, um, um modelo de venda de arte, que foi evoluindo ao longo do tempo e que virou meio um padrão ouro, assim, para posicionar as artes do Alex Ross, para definir preço do que o Alex Ross tem e que tem a ver até com essa questão dele ser recluso, né? Então torna tudo mais difícil. Você não consegue pegar um autógrafo do Alex Ross a não ser através da loja dele. Você não consegue um sketch do Alex Ross, você não consegue apertar a mão do Alex Ross. Porque ele, ele não aparece. Quem aparece é o Sol, que é muito simpático e tal. Nos últimos anos, eles chegaram no formato de apresentação do, do trabalho do Alex Ross, que é um stand muito bem produzido, que é uma galeria de arte, de Destoa muito daquelas mesas vendendo print, sabe? É uma galeria de arte. Todos os vendedores, eles estão de terno e gravata. Ele tem litografura. Ele tem os originais. Ele atende os clientes no, no mezanino do estante, de uma forma privada. Então, ele reposicionou o trabalho do Alex Ross. E ao reposicionar, ele também... Aí já é o marqueteiro falando. Mas ao reposicionar, ele também redefiniu o nível de preço né, da, desses trabalhos do Alex uhum. Ross. Já foi muito menos caro um original do Alex Ross. Hoje em dia, é bastante caro. Quanto, Ivan? E quanto nessa falando? Depende muito, e aí tem uma lógica do mercado de arte. Uma capa de revista do Alex Ross vai depender muito de vários fatores. Entre eles, que personagem que tá ali? Onde foi usada essa capa? Quão famosa é essa capa? E se ela tá, às vezes, relacionada a uma saga ou a algum momento crucial do personagem, né, acaba interferindo. Técnica usada, tamanho da arte, estado de conservação. Então, se a gente pega uma capa dele do Batman, vai valer infinitamente mais do que uma capa dele com o personagem clássico daquelas séries que ele fez um monte de capas pra Dynamite.
1: Sim, Besouro Verde, por
4: exemplo. É, Besouro Verde, mesmo Sombra, a diferença de preço é muito grande no site dele tem várias capas e dá pra ter essa noção. E coisas que às vezes custam 3, 5 mil dólares, até coisas que valem 20, 25.
2: Eu escutei um relato de um colega que é artista uma vez, que ele não acreditava que um trabalho do Alex estava vendendo, quando ele foi pra Comic Con, isso provavelmente há uns 10 anos atrás, a 50 mil dólares
4: de Então, é depende muito do que é né? Imagina quanto que deve custar hoje Uma daquelas capas duplas de Kingdom
1: Come <risos> Olha, eu tô aqui no site dele Enquanto você tá falando, tô fuçando aqui ó. Tem uma capa de All New Avengers 15 mil dólares, que é com a Miss Marvel Acabei de achar uma de 20 mil dólares Spider-Man número 27 30 mil dólares
4: É, a do 34 é. que tem o Spider-Man na capa E aí tem, eu acho que ele tá com algum outro personagem que eu não tô reconhecendo mas tem a ver com a composição da capa também, aí o preço também vai pras alturas. E detalhe, né? Uma coisa importante pra levar em consideração. Ó, o que tem no site é aquilo que ainda não vendeu. Isso! Né? Aqui no site você não vai encontrar, sabe? O creme de la creme não tá aqui, porque já saiu faz tempo. É porque isso vende reservado, né, Ivan? Isso você reserva antes de pôr a venda, né? Pois é, se você... Por exemplo, eu sou, o Sol, eu sou colecionador. Sai lá no Previews que ele fez uma capa magnífica de uma revista X que eu quero. Cara, primeira coisa, só Ó, oh, reserva pra mim, tá à venda, posso comprar, quanto custa? Então, isso não, nem chega aí pro mercado. E pela Quero Escuro, estúdios, que a gente também vende arte, né? Dos, dos nossos artistas. Tem alguns casos em que acontece isso. Quando ficam sabendo, os colecionadores ficam sabendo que determinado artista vai fazer determinada coisa, já começa a entrar pedido. Ó, oh, reserva pra mim. Porque oh. são itens únicos, né? Então, muita coisa acaba desaparecendo antes mesmo de ficar disponível pra qualquer outra pessoa. É toda a história do Early Bird, né? O cara fica sabendo antes, ele corre lá, já reserva, a compra acabou. Isso nem é oferecido.
1: É, o Ivan tá falando, eu tô vendo aqui, é, no site dele, o item mais caro é essa do Homem-Aranha número 34. Ou seja, coisas antigas você não vai achar. Eu tô entrando aqui na parte de... de sketches. Quer ver? O um sketch mais caro é... 3 mil dólares, o sketch do Batman. Aí, depois, Capitão América, Immortal Hulk, Superman. Aí, você vem, acho que vem um pouco daquilo que você tem muita gente que tem inveja, cara. Porque, cara...
2: Sim. Olha, o Stuart Monet esteve aqui num evento na Bélgica e tá vendendo arte. Como ele tava aqui na Europa, ele tava fazendo um preço mais camarada que quando ele vende nos Estados Unidos. Eu sei que ele tinha páginas de algumas coisas aqui vendendo entre 100 e 700 euros e capa a 2, 3 mil euros. Mas ele não tinha nada muito especial, mas esse era a faixa de valores. Então, você imagina uma capa, tudo bem que não é colorida, é, é preto e branco, mas se ele tá vendendo na casa de uns dois, três mil euros, e o outro tá vendendo o um sketch a três mil dólares, é um, uma, uma larga diferença em termos de preço de arte, né?
4: É, e também tem uma questão que influencia muito no, no preço, que é a raridade da coisa. A quantidade de originais que o Alex Ross produz é muito inferior à quantidade que... Tudo bem, o Imanem tá meio que aposentado, né, agora, mas é. É, que um artista que que faz página interna. Um artista de um título regular, ele faz em média 10 revistas ano. 10 vezes 20 páginas. Fora capas. Então é um artista que despeja no mercado uma quantidade muito grande de originais. E isso faz com que o preço médio vá caindo. A oferta é muito grande. No caso do Alex Ross, que a oferta é muito pequena, o preço fatalmente acaba aumentando.
1: No site dele, Ivan, tem uma sessão que é Holiday Specials. É, eu imagino que isso sejam reproduções, né? porque o segundo item mais caro é aquele Batman, que eu adoro essa imagem, essa imagem, que é, um, é uma imagem preta e branca que o Bruce Wayne está de costas com as costas cheias de cicatrizes. Aqui ele está vendendo uma cópia, é, uma, é isso? Por 825 dólares.
4: É uma litogravura, um print. Sim. É um print de, de boa qualidade. Esse item aí é, é uma arte que ele fez para a primeira série do Batman Black and White. Uhum, verdade. Era verdade. uma ilustração que ele fez para aquela série e até hoje ele está capitalizando em cima da mesma arte. Então ele reimprime, tem uma tiragem lá tá lá disponível. Então as artes dele hoje, do ponto de vista de vendedor, né, de que também está nesse business e também que coleciona, ele transformou a arte dele em produto mesmo. Então, e aí ele, ele desdobra esse produto em subprodutos, uma arte que vai para uma capa de uma revista, ela é vendida como original, mas ela é vendida como esboço como litografura, aí ele compra a, uma, um volume daquelas revistas autografa, vende autografado aí ele pega também uma quantidade das revistas manda para o CGC né, aquela empresa que lacra e, e avalia o estado de conservação e vende mais caro ainda, então de uma mesma arte cria-se uma cadeia de subprodutos e ele fatura em todos eles
1: É o Gremlis, hein? só a ideia do que o Ivan falou, a primeira o nosso vídeo mais novinho, de repente, não, não teve contato com a primeira Batman preto e branco, foi publicada em 96. Ou seja, são 24 anos.
2: É, mas para pôr em contexto isso que o Ivan está comentando, vale lembrar que, por exemplo, um artista na década de 80 nos Estados Unidos, ele ganhava um valor pelo trabalho que estava fazendo. Por exemplo, lápis ou arte final certo? E aí, acabou esse valor acabou a grana. E lembrando que na década de 80 nos Estados Unidos não tinha muito encadernado. Então só na década de 90 pra frente é que começou a popularizar principalmente na Marvel, né? A DC tinha mais encadernado. Mas só aí que popularizou você ter um, um estoque de material antigo grande, os encadernados em quantidade. Então os artistas começaram a ganhar royalty em cima desse material então pro artista, a fonte de renda era você fazer o trabalho Trabalho, recolher de volta os originais E vender esses originais E acabou, Era, tava vendido, acabou Era isso, depois você ia autografar Você ia vender alguma outra Fazer um comicha, alguma coisa Mais recentemente é que surgiu Essa possibilidade de você fazer print De você ter um monte de coisa que se faz hoje
1: você né? no site dele tem Aquela capa dupla, ou dupla não, tripla Que tem da crise nas infinitas terras Da edição definitiva, que ele botou Todos os personagens, um trabalho de louco né A litogravura custa R$ 1.595
3: o Ivan me deixou triste agora, falando que o Alex Ross é muito recluso, é difícil ter autógrafo dele, porque a história tem a ver com aquela minha apresentação lá, que eu falei que é uma das frustrações da minha coleção, porque em 1999, a revista Wizard lançou um livro em capa dura, chamada Wizard Millennium Edition Alex Ross, que fazia um resumo da carreira do Alex Ross até aquele ponto, falava dos trabalhos que ele tinha feito, como era o esquema de trabalho dele, a produção dele, tinha uma entrevista, várias coisas desse tipo. E a edição vinha autografada com um certificado de autenticidade e vinha uma outra edição especial e aí em capa cartonada, que é aquela Open Space que eu comentei antes que o Alex Ross ilustrou a história que ele não conseguiu na época ele ilustrou pra poder sair nessa edição da Wizard especial, e em 1999 eu comprei essa edição pela Amazon Americana, recebi aqui, tudo bonitinho tinha uma edição autografada para Alex Ross e hoje já não tenho mais, então é uma frustração da minha coleção.
4: É, para comprar qualquer coisa do, autografada do Alex Ross hoje é só ir no site dele, tem coisa autografadas lá, a Rodo.
3: Pois é, mas é a diferença do preço pro que eu paguei antes.
4: Mas como é que
1: você perdeu, Samir?
3: Não perdi, aí é que é a frustração, dá. Ah, meu Deus. É, acabei vendendo a edição. Hum, hum. E me arrependo.
0: I knew from whatever, you might call very early age, this is o I wanted to do. I wanted to make art of superheroes. Ô Samir, já que você falou da Wizard, deixa eu dar um depoimento. Eu já, Acho que eu já falei isso em
1: outros programas, vou repetir aqui. De 2003 a 2006, eu fui o editor da Wizard Brasil, como freelancer pra Mitos Panini, né? E era um depoimento que eu posso dar porque o Elcio de Carvalho sempre falava pra nós. Ó, teve capa do Alex Rosa número 2, que é uma capa da Liga da Justiça. Teve capa do Alex Rosa número 15, que é o Superman. Teve uma pintada, se eu não me engano, por ele, né? que é a número 12, só que com o desenho de outra pessoa.
3: Tem uma que é a arte do Jimmy. Lee, e ele pintou por cima da arte do Jim Lee.
1: É essa daí, é essa daí, é a número 12, é o Batman Superman. A capa número 1, que é a, a lente ocular do Homem-Aranha com as garras do Octopus, eu não sei se é dele, mas é, o, o traço lembra bastante. Ah, teve a capa da 27, que é da Crise nas Infinitas Terras. Foram 36 edições enquanto eu estive lá na né, Wizard Brasil. Cara, cada vez que botava a capa do Alex Ross, as vendas davam saltos assustadores. Vocês não tem noção, subia muito. Quer dizer, aquele negócio de ah, vende pela capa. Não tinha matéria sobre Velox Ross na, na revista. O cara comprava porque achava bonita. Então, quer dizer, a, além de tudo, ele tem esse chamariz de venda, né? E ainda falando da Wizard, eu lembro de uma outra coisa. Talvez o Ivan lembre. O, o Sérgio também, porque ele era da... Na época, ele, ele também colaborava. A Wizard da Globo, quando foi lançada aqui, que é a primeira versão da Wizard, que é de 96, foi na época que abriu e ia lançar o Reino da Manhã. Cara, teve matérias sobre o processo em quatro números seguidos. E mostrava como é que o que, que o Ross fez, e mostrava a referência do cara que pousou para ser o Superman, o outro que posou para não sei o que Porque, cara, chamava muita venda. O Alex Ross chamava muita venda na época. Hoje, não sei se, ainda, se ele ainda tem esse poder comercial, mas pelo tanto que ele faz de capa, cara...
2: É, Eu acredito que ele ainda tem... Não, Eu acho que ele já passou do auge dele do ponto de vista, digamos, do efeito Alex Ross, assim. Ele já chegou na massa crítica e ele ainda é muito popular, mas eu acho que ele já passou daquela massa crítica. Mas ele ainda é muito popular em tudo que ele faz você pode ver que a Dynamite chama ele toda hora pra fazer tudo quanto é
4: personagem né?
3: eu sinto muita falta de um projeto dele ilustrando o interior, é uma coisa que eu sinto falta de ver trabalhos dele nesse sentido
4: eu também. é também. o tipo de coisa que eu acho muito difícil de aparecer porque uma história com páginas internas e tudo mais, é muito trabalhoso e demora muito né, pra fazer, ainda mais no processo do Ross que tem, acaba tendo muita referência fotográfica talvez a última vez que ele fez alguma história longa, foi o Justin mesmo, né? Mas também, ele tava pintando em cima do, do desenho do Doug. Então, é, era um outro esquema. E o lance das capas faz com que ele tenha uma produção... Ele tá sempre aí, tá sempre produzindo e tá sempre vendendo. Como a gente comentou antes, né? Ele tá vendendo litogravura de um negócio feito há 20 anos atrás. Então, pra que se meter numa confusão de uma edição interna que dá o um trabalho danado? Mas eu também sinto falta. Seria muito legal ver mais coisas internas dele. Inclusive, mesmo coisas assim, que não sejam com os grandes personagens, Sim. Eu gostei muito, por exemplo, Uncle Sam Sim, Tio Sam, que a gente até brincou Na abertura
3: é, Esse material saiu no Brasil pela editora Abril ainda Com uma série em duas partes, foi publicada lá fora Pelo selo Vertigo da DC E nunca mais foi republicada no Brasil né? Esse material aqui, desde que abril Lançou, nunca mais saiu, e ele faz uma brincadeira né? Ele usa o personagem Tio Sam Porque Tio Sam é um personagem que pertence a DC Comics Mas é uma grande figura Que reúne o espírito americano né? E aquele lance todo
2: Folclórica, né? É Vem da, da Primeira Guerra, eu acho Acho.
3: É, ele tem o roteiro de Steven Darnall, e ele usa o personagem para mostrar, assim, um lado feio da América, né? Preconceito, racismo, violência. Ele explora isso como é o personagem que reúne o espírito americano estando perdido no meio do que ele acha que não é mais a América, né? Então, e mostra essa jornada do personagem.
1: E, e só para complementar o que o Ivan falou, né, Ivan? Acho que, na prática, gente, hoje não compensa pro Alex Ross fazer uma, uma obra, uma história em quadrinho inteira. O que ele ganha, só, só se ele falar assim, ah, tudo saco cheio, eu quero fazer uma Gosto pra desopilar, porque a grana não vai compensar, o que o Viu falou, ele fazendo capa, ele, cara, ele, ele enche o bolso de dinheiro
2: Cidão, e é o mesmo problema que se aplica a outros artistas o Adam Hughes é o mesmo caso, o Minhola é um pouco o mesmo caso sim uhum. pra muitos desses caras não vale mais a pena ficar fazendo o interior, né
4: é o que foi comentado antes, né, que pro Alex Ross nas páginas internas cada quadro é uma pintura em si por que, que ele vai fazer 20 quadros sei lá eu quantas páginas, dependendo do tamanho da história com tantos quadros dentro de uma única página sendo que ele pode fazer um único quadro num tamanho maior e vender isso por 30 mil dólares e reproduzir isso ad nauseum e ganhar muito com isso ao longo do tempo economicamente não faz muito sentido criativamente a gente pode até falar poxa, será que ele não sente falta? É, de repente em algum momento sai Sim. alguma coisa né? mas é cada vez mais esporádico isso agora ele está envolvido com criação de quadrinhos tal mas sem botar tanto a mão na massa né? tem esse, essa continuação de Marvels, né? Que, tá tendo, que vai sair agora ou já tá começou a sair
3: é, tem também aquela Marvel -zinha. X, que é tipo um prólogo de Terra-X, então ele também tá envolvido, mas assim, ele fica envolvido na criação, no conceito, no design, mas realmente ilustrar o interior e não tem feito mais.
1: Ele faz uma capa ou outra, e isso é legal que o Ivan levantou, porque é o seguinte, apesar dele ser conhecido pela arte e tal, mas ele, ele tá envolvido com especialmente resgate de muitos personagens, né? Tudo bem, tem Astro City, que ele faz parte do processo de criação, desde o começo da série e tal, mas veja, aquele projeto Super Power, não foi esse? Sabe que a gente, foi assim que chamou no Brasil, né, querida Devir?
3: Isso, que a gente até inclusive mencionou no episódio recente sobre super-heróis fora Marvel e DC.
1: Exatamente. Ele tá ali envolvido. Ele faz... Tem o design de cada um dos personagens de heróis absolutamente desconhecidos. Quer dizer, ele é um grande nerd, né, Ivan? Ele é um cara que estuda o mercado americano porque conhece personagens que, puta, vou combinar,
4: 95% das pessoas que lê quadrinhos super-heróis não conhecem. Ele conhece muito e é engraçado que ele acaba voltando naquilo que ele mais gosta. Quando ele vai fazer Justice, ele faz é super amigos, né? Isso. Quando ele faz a Arena of Superheroes, ele, de novo, volta aquilo. Ele vai voltando por umas épocas em que, pra ele, são meio que uma era de ouro da coisa. E aí casa demais, porque o estilo dele, com aquela aura épica, heróica, né? É, mitológica mesmo, da, da coisa. Juntando com aqueles personagens daquele momento, nossa, é um, é um match perfeito. E eu concordo com o que foi falado agora há pouco, né? De como a arte dele casa muito melhor com DC do que com Marvel. Uhum, sim. Porque tem esse aspecto mitológico é épico De deuses E casa pra caramba A gente tava tá aqui bater esse papo E eu tô olhando Pra quatro artes dele E é muito isso Teve uma série De litografuras Que chama justamente De Mythology Que é uma delas a Do Superman Foi usada na capa do livro Que é aquela Que tem o Superman E tem as balas que Ricochiteando Que é belíssima Sim. Aí tem uma do Lanterna Aí tem do Batman E tem do Flash Da então Mulher Maravilha Aí ele foi reproduzir A mesma coisa com a Marvel Não deu tão certo É então. verdade
1: Oi, Você lembra Que teve uma sequência Que ele fez Da Liga da Justiça Que eram os personagens personagens individuais, todos em pé e depois você montava um pôster com tudo e ele aumentou, ele botou depois a Sociedade da Justiça ele fez o Pantera, o Lanterna Verde Alan Scott Gavião Negro, ele foi aumentando cara, a hora que ele montou o pôster, pelo amor eu lembro que cada vez que saía uma, eu montava eu mesmo no meu paintbrush na época
3: Essas ilustrações que você está mencionando serviram para ilustrar a lombada da coleção da DC que a Igual Most está publicando. A coleção toda já passou de 100 volumes, isso são ilustrações do Alex Ross e essas aí que você está mencionando
4: Ele foi o capista da Sociedade da Justiça Justiça, na época que o Jeff John estava no título, ele fez a edição número 1 um, e depois ele fez dos personagens individuais, e aí ele emendou com aquela sequência de histórias que era uma continuação mais oficial de Kingdom Come, na qual ele até fez algumas páginas de internas, algumas sequências que se passavam naquele momento, né, naquele universo da história do Kingdom Come mesmo, que ele, ele, ele que pintava. Então, ele estava muito envolvido naquilo ali tudo, e as capas são todas belíssimas.
0: It's like you're getting more content added at you more detail it's the same thing that you're taking out of seeing them in feature films now
1: Ô Sérgio, me fala uma coisa. Dentro desses projetos que ele participou, me ajuda aqui. Terra-X também tá, não tá?
2: Como em Concepção, o se tem, né? O Justiça. Sim. Terra-X também, porque ele desenvolveu o design dos personagens. É, Justiça também. Todo esse material que ele fez pra Dynamite de resgate dos personagens da Era de Ouro. Ele fez capa e fez conceito. Tem vários desses, né, Sidão?
3: O Alex Ross, ele é um cara que gosta de se envolver na parte criativa da história, né? Não só se re resumir, entre aspas, e ilustrar o que o roteirista entrega para ele. Ele gosta de desenvolver a história, trocar ideias com o roteirista, desenvolver a trama toda. Então, por exemplo, a Marvels e Reino do Amanhã, apesar de estar lá, roteiro Kurt Busiek e Marco Waid, desenhos Alex Ross, em Reino do Amanhã ele trocava ideias com o Marco Waid direto. Os dois desenvolveram a trama juntos. Depois disso, ele começou a participar em outros projetos que ele gostava de criar o conceito. Então, o Terra-X que você falou é um deles que E não, não ilustra, mas está lá a história dele. Toda a concepção da trama é dele, inclusive, Terra-X surgiu numa proposta que a Wizard fez pro Alex Ross, né? Não sei se vocês sabem dessa história. A Wizard chegou pro Alex Ross e falou: depois de a gente tinha feito o Reino da Manhã, que é o futuro do universo DC, a Wizard perguntou pro Alex Ross como é que seria o futuro do universo Marvel. para um artigo da Wizard. É o Alex Ross, pensando nisso, fez lá, contou pra Wizard como é que seria e tal. E reverberou tanto entre os leitores e começou a ganhar força que a Marvel fez a proposta pro Alex Ross pra transformar isso num projeto. E aí surgiu o Terra-X, né? Que é o futuro do universo Marvel onde todos são muito o gene mutante despertou em todo mundo. Então, é, o projeto Superpowers que você falou, vários projetos para Dynamite. Ele fez uma minissérie também para Dynamite. Essa é interessante, que é um encontro dos Vingadores com os invasores, que são personagens da Marvel.
1: é verdade.
3: Só que saiu pela Dynamite, não saiu pela Marvel, né? Sim. Então ele gosta de desenvolver projetos, dar ideias, desenvolver toda a trama, mas no final ele não ilustra, né? Outra outra pessoa ilustra o quadrinho.
1: E tem obras que ele faz a cor, né? Sozinho, você diz? É, não, que ele faz a cor em cima da arte dos outros, não tem. O Justice, por
4: exemplo, não é a cor dele? Ele Sim. pintou em cima do desenho do Doug. É isso aí.
2: É, mas não é que não é cor, né, Sidão? É que é pintura mesmo. O cara faz, o, digamos, a composição original, o traço, e ele como se põe numa mesa de luz e refaz ali refaz a pintura, né? Que é o mesmo processo
4: é. que ele fez com aquele pôster gigantesco de Crise, que tem o desenho do Pérez, e ele foi por cima
2: e pintou tudo. Tu quem ele é muito fã, né?
1: Verdade. Tava pensando aqui, viu, Sérgio, o fato dele fazer tanta capa específica, por exemplo, quando teve os Vingadores que o Falcão virou Capitão América que a Jenny Foster virou Thor ele é chamado para fazer capa. O fato de ele fazer tanta capa especial, primeiro que ele é muito bem pago para fazer isso.
2: Deve significar que continua chamando venda pra caramba cada vez que sai uma capa dele, cara. Sim, sim eu não tenho a menor dúvida, mas para mim o maior problema criativo que ele deve enfrentar é a composição dessas capas. Porque você imagina, você vai fazer esse ano, você vai fazer 50 capas. Cara, é tudo super-herói como é que você muda a questão de fazer... Ah, já fiz essas capas. Já fiz todo mundo posando assim. Já fiz a capa épica. Já fiz a capa mitológica. O que, que eu vou fazer com a capa? Ah, vou fazer mais pop. Vou... Então, tanto em termos de usar as cores, quanto em termos de criar composições. Então, às vezes, você pode ver que ele tá imitando artistas que ele gosta. Ele tem uhum. uma fase, algumas imagens que ele imita o Joseph Leyendecker. Principalmente aquela imagem do Coringa com a Harlequina Sim. que eles estão dançando, que é um fundo preto. Aquela imagem... É é uma pintura do Joseph da daquele, que era uma propaganda das camisas Arrow, da década de 20 ou 30, se não me engano, e é uma imagem clássica, e como ele é fã desse cara, e esse cara foi uma inspiração para ele, artística, é uma homenagem que ele faz com os personagens da DC, e uma composição belíssima que é a composição original, então chega uma hora que o cara não sabe exatamente mais como ser criativo porque ele só tá fazendo capa, é o mesmo problema, por exemplo, do minhola, com capa você pega uma composição, é tudo mesma composição.
3: O Alex Ross também gosta de homenagear artes da Era de Prata, então às vezes ele reproduz sei lá, uma capa do Capitão América com o Homem de Ferro, ele reproduz com o traço dele, esse tipo de coisa também.
2: Sim, tem o Batman de 39. E isso adiciona muito valor pra capa, né? Não esqueça disso, porque quando você faz uma capa que é uma homenagem pra uma outra revista que existe antiga, essa capa vale ainda mais do que se fosse uma composição original.
1: Então, Sam, eu vou te falar, tem imagens que ele posta, vir e mexe no, no Instagram dele, que tá no site dele que quem quiser conferir, que são, por exemplo, baseadas em fotos de atores. Cara, tem um, uma imagem do César Romero que ele fez como coringa. Tem uma imagem que ele monta a Liga da Justiça com o Adam West, com, se eu não me engano, é o Christopher Reeve, a Linda Carter como Mulher Maravilha. Ele monta a Liga da Justiça como se fosse realista. Ele manda muito bem, né, quando ele faz isso. Por exemplo, quem fala, ah, não, é só, ó, é só a referência. Tem uma capa dele, com, que é o Batman dos anos 60, com o Besouro Verde. E Tem duas que me fizeram pirar, que eu tenho salvas no meu computador até hoje. As imagens que ele fez pra Hanna Barbera Porque eu tenho uma afeição Extraordinária pela Hanna Barbera Teve uma quando teve o lançamento das HQs Há alguns anos, que a gente até gravou um podcast especialíssimo Sobre isso que a gente vai linkar nesse episódio E teve uma que é anterior ainda Que é uma imagem horizontal Mas é espetacular, e tem um desenho animado Que se você nunca assistiu, você que é um jovenzinho Assista, reassista Várias vezes, chamado Gigante de Ferro Que é uma, um primor de animação E tem uma imagem do Alex Ross Que o Gigante de Ferro tá voando, que é espetacular Espetacular. Então, é isso que eu sempre digo. Ele, ele acha, mesmo com a dificuldade do layout, de vez em quando ele acha, umas, ele tem umas saídas que realmente, realmente, pra mim, são brilhantes.
4: Ele tá numa posição que uma capa do Alex Ross é uma capa que já se espera, além daquele tipo de acabamento e tudo mais, mas que as pessoas meio que vão comprar anyway. É aquilo que a gente tava comentando antes, né, que a capa dele acaba vendendo muito e tal. Acaba dando uma liberdade criativa gigante. Então, o cara meio que faz o que ele quer. Uhum. Eu consigo muito imaginar um editor falando, então, Alex, a gente precisa é. que seja uma capa exatamente assim. Eu o máximo que ele vai receber é uma referência do uniforme. Fala, olha, o uniforme atual é este aqui. Ou, sei lá, nessa história o cara tá vivo, tá morto, subiu, desceu, no máximo. Agora, todo o resto, aí o cara brinca. Pega a referência dela de prata, referência de fine art, composições muito loucas, e vai embora. Então, as artes realmente ficam realmente lindíssimas. Essa do, do gigante de ferro que o Sidão mencionou, é um ângulo super doido, porque o ângulo tá lá em cima, uhum. você tá vendo ele vindo, né, o gigante de ferro vindo. Tu então, não é uma coisa assim, descritiva, posada. Ele vai fazendo aquilo que que ele quer e vai ficar sempre lindo. E tudo muito diferente um do outro, né?
1: Essa que eu te falei, Ivan, da Hanna-Barbera, que ele lançou bem antes, cara, eu sou louco pra ter essa arte. São todos os heróis, quer dizer, devia ser o, o nicho que ele gostava. Então, tá então, lá, Super Amigos, tem Sansão e Golias, tem os Super Gêmeos, tem os Herculoides, tem os Cavaleiros da Arábia, tem o Shazam, tem o Space Ghost, tem o Falcão Azul, tem o Galaxy Trio. É uma imagem espetacular pra quem viveu aqueles dias. Eu, eu era moleque que ficava né, parado em frente à televisão vendo os desenhos da Hanna-Barbera, isso aqui é um
2: presente,
0: cara. É, Cidão, vale lembrar que ele tem a mais ou menos a nossa
2: cidade né? Então...
0: Sim, 50 anos, né? I feel like I was waiting for somebody to come and do this. Well, nobody was doing that then. Ivan, tem uma lenda aí
2: que o Alex Ross tem um segundo estilo de desenho, que é um pouco mais estilizado, que ele gosta, mas que pouca gente viu e ele usa em muito poucos trabalhos. Você já ouviu falar disso? Não, não, não conheço essa história
4: não. Conta um pouco mais, que é curioso.
2: Essa eu também não sei. Tem alguns artistas que anos atrás, quando eu trabalhava na quanta, falavam disso que numa convenção nos Estados Unidos, tinham visto alguns trabalhos do Ross cujo traço e cujo desenho era um pouco diferente, era uma coisa um pouco mais estilizada, era menos realista, talvez como se fosse, assim, não necessariamente um sketchbook dele, mas uma coisa um pouco mais simplificada que ele fazia e tal. E como eu nunca vi, eu não posso dizer pra você, eu tô relatando coisas que me contaram há talvez 15, 16 anos atrás.
1: Será que é lenda urbana?
2: Por isso que eu tô perguntando
4: se o Ivan sabia, se o Ivan tinha visto alguma coisa que pudesse se classificar assim. Eu nunca vi nada do tipo, mas não é algo que eu acharia estranho, a quanta, né, como você falou, no meu caso no contato direto com os artistas da Quero Oscuro, outros que são amigos e tal é muito comum eles terem vozes muito diferentes, em alguns trabalhos eles fazem uso de um jeito, outros eles usam de outro, esse aqui é o meu trabalho mais comercial, esse aqui é o meu trabalho mais para as minhas coisas, aí eu tô pensando em mudar o meu estilo de A para B, porque eu gosto mais, vamos ver se dá certo eu então não, não acho estranho não, E teria curiosidade de ver que estilo é esse
2: é, eu, eu perguntei porque talvez você tivesse visto porque é o que você falou, você pegar o trabalho do Marcelo Campos na Marvel, na DC e pegar o trabalho dele no Talvez Isso, são dois artistas diferentes. Talvez o Alex tivesse uma coisa parecida. é Por isso que eu quis confirmar se você sabia ou não.
1: Sabe uma coisa que eu queria levantar pro Ivan e pro Sérgio cortarem? Que assim, tudo bem que o Alex Ross fez muito sucesso, tem gente que não curte tanto e tal, mas a gente tem que falar cara, que assim que sai o trabalho dele, vem uma leva de autores que trabalham na mesma linha. Aqui no Brasil, o mais famoso deles é o Felipe Massafera, que quando surgiu o trono Putzgrila e o Massafera, ele fala abertamente que Alex Ross é, é uma referência pra ele, né mas tem outros autores que começaram a trabalhar nessa linha, não? Você diz nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos Eu
2: acho que houve uma época que tinha, digamos os imitadores do Ross, mas é muito difícil você ser comercial com essa linha de trabalho, porque as pessoas não querem uma cópia daquilo. Eu acho que quem começou imitando o Ross, acabou mudando o estilo pra ser mais viável comercialmente.
1: Por exemplo, você acha que o Gab Gabriele de Delotto era um deles?
2: Eu não vejo dessa forma, porque o Delotto, como ele é italiano, e o material Marvel que é publicado na Itália, é, hoje em dia até mais extenso do que antigamente, né? Mas ele tem tantas outras referências na Itália que talvez seja uma referência, digamos, dele de leitura, uma possibilidade comercial, mas eu não enxergo o Delotto emulando ou copiando o trabalho do Ross nesse sentido. Eu, eu vejo bem diferente isso. Ou seja, e,
1: e aquela minissérie Ruínas, o Fick era, era pra para ser uma continuação de Marvels, que tem desenho de Teresa Nielsen Hayden e Cliff Nielsen.
2: É, eu acho que o Ruínas era um, digamos um epílogo temático pro material que ele tinha feito. Então a Marvel precisava de uma arte que fosse pintada, não precisava ser igual a do Ross, mas precisava ser pintada numa pegada talvez similar. O Warren Ellis já era um nome forte, então era uma coisa interessante de você juntar ali. E eu acho essa arte do Ruínas bem diferente do trabalho do Ross. Eu pensei que você ia dar uma de anjo e falar bem Ruínas. Não, né? não, 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 não. <risos> pera aí, pera aí. Não são as minhas piadas. Essa deixa pro Nara, ó. O momento Nara foi feito hoje pros fãs dele, todos os oito. Eu acho que o Ruínas, ele tem um aspecto que é mais artístico solto, assim. Tem algumas coisas mais estilizadas, tem umas distorções que o trabalho do Ross não costuma ter.
1: É E o problema foi que a comparação foi inevitável, né, cara? Os caras de Marvel. Aquele leitor que como eu falei lá, que ele tá acostumado a ah não, eu compro que a arte é bonita, que o Ivan falou o cara, pô, beleza, essa arte também é bonita mas cara, não é o que ele viu em Marvels
3: Cidão, só pra pontuar Ruínas não era não tinha o objetivo de ser continuação de Marvels verdade. Era um projeto em separado, mas é claro, até o design de capa, lembre Sim. Marvels é uma referência para Ruínas e aí eles fazem essa brincadeira porque se Marvels é o nascimento do universo Marvel de super-heróis, Ruínas seria o final desse universo de super-heróis e tal, mas não é uma continuação propriamente dita.
0: Eu sabia, de qualquer coisa que você pode chamar de idade, isso é o que eu queria fazer. Eu queria fazer arte de super
1: Ivan, você que circula em eventos no mundo inteiro Hoje se vê autores surgindo Ou que tenham a mesma pegada estética Do Ross?
4: Com esse nível de realismo Não vejo muito não, não né? Agora tem uma, uma onda Mais recente de artistas Pintores uhum. Na Europa tem bastante Até aqui no Brasil, a gente pega, por exemplo Greg Tokine, né? que assim Não tem nada a ver com, com, com A proposta estética do, do Alex Ross Mas ainda é, um, é uma arte pintada E que faz é bastante sucesso assim originais do Greg são disputados assim a tapa pelos colecionadores e tem outros tantos que também continuam produzindo Bill Sinkevitch que é anterior ao Alex Ross Sim. outros que saíram do meio que saíram do mercado de quadrinhos mas que todo mundo ainda lembra Kent Williams John J. Moore e por aí vai mas tem bastante muita gente que usa a aquarela como mídia o que usa a aquarela como técnica ali preferida tal e isso é muito bacana porque traz um outro tipo de arte para os quadrinhos né a gente sai da estrutura clássica do lápis nanquim e cor digital hoje em dia né eu gosto bastante Alex Malive um outro
2: aspecto é que o cara que faz essa arte muito realista ele sabe que ele ganha mais dinheiro fora dessa área uhum. então ou ele vai para arte mesmo onde aí ele tá vendendo quadros numa faixa de valores muito mais alta ou ele tem tantos projetos comerciais como pintura mesmo assim para fazer coisas para empresas ou publicitárias que ele não quer fazer essa coisa mais pop de quadrinho e tal.
1: Verdade. Você estava lembrando, enquanto o Ivan falava, você falou do Sorayama, né, e autores que trabalhavam nessa linha. Tem um autor, cara, que eu era alucinado pelas capas dele, tudo na linha bem realista, que é o peruano Boris Valero que fazia as capas da CIMOC, que era uma, uma revista espanhola, que o puto pra comprar nos anos 90 era uma loucura. E cada capa, pra quem não conhece, dê uma busca. Boris Valero V-A-L-L-E-J-O.
2: É, o Boris, ele era muito popular numa certa época, ele vem pós-frazeta, né? E ele era, tinha uma curiosidade porque ele era um cara que era alterofilista. Ele gostava muito de fisiculturismo. Ele, primeiro, ele tinha uma esposa que também era artista, poeta, e ele fez, por exemplo, aquele álbum Miragem, junto com ela. E depois ele teve uma segunda esposa que era fisiculturista e pintava, que era Julie Valejo, que chegou a fazer cards pra Marvel. Não sei se vocês vão lembrar ele e ela, naquela época de montes de cards e tá? os dois fizeram material. Mas eu acho que aí não é tanto quanto o Alex. Ross, no seguinte sentido, essa arte deles me lembra mais o Frazetta, onde você tem as figuras humanas são muito impressionantes, assim, mas os fundos eles são sugeridos, tem muita coisa de impressão, de pincelada, fora da figura humana, e o Alex não, né, o Alex é uma coisa muito mais é, precisa, e eu acho que nesse aspecto técnico eles fogem muito, né, apesar que o Boris também usava, era um tipo de realismo também, que ele tinha, em algum uns aspectos
4: do trabalho dele, né? Só uma correção, uh, o nome é Julie Bell, a esposa do Boris Valerio, que também é pintora. Só curiosidade, ela tem um álbum, um livro, que é só ela
2: de fotografia fazendo pose de alterofilismo e não sei o que, não tem nada a ver com pintura,
0: é um negócio meio doido. É como você está mais adicionado, mais
3: queria voltar rapidinho no assunto de capas né? vocês mencionaram algumas capas que ele fez falou da Hanna-Barbera e tudo, eu queria citar algumas capas do Alex Ross, porque ele tem feito muitas principalmente pra Marvel recentemente, pra Dynamite também, mas antes o Sidney falou sobre Hanna-Barbera, eu lembrei que ele fez capas pra uma minissérie do Space Ghost, publicada pela DC e que saiu no Brasil pela Panini, ele fez capas pra Star Wars, Batman 66 pra revista Mad, ele já fez capa fez capa especial pro Spawn, quando chegou no número 100, pra aqueles trabalhos do Alan Moore pra ABC Comics. Né, que agora é tudo DC, mas Prometheus, Top Ten, Tom Strong, tudo isso ele fez capas também. A da Sociedade da Justiça a gente já mencionou. Ele fez capa para o crossover do Superman com o Quarteto Fantástico. Isso na década de 90 ainda.
1: Mas a arte é dele, sabe? Eu achava que ele só tinha pintado. Ele pintou a em ca... cima do Jurgens. Ah, boa.
3: A, a capa de Crise, o Ivan já mencionou, né, é usada para todos os encadernados. Na década de 90 ainda ele fez uma capa para uma edição chamada Superman Forever. Que essa capa é interessante porque ela é lenticular. São várias artes do Alex x e quando você mexe a capa parece o Superman abrindo a camisa e voando.
1: Cara, eu lembro, Samir, na época que isso saiu, teve um gif disso, um gif animado, cara. Sim. Nossa, era, foi um negócio caos, que espetacular, né? A
3: editora Abril publicou essa edição aqui no Brasil, chamada Superman Eternamente, mas só pegou uma arte dessa sequência, não botou a animação.
4: E ele fez uma capa pro Batman, que faz par com essa do Superman, que foi pra aquela minissérie, aquela maxi, na verdade, é Terra de Ninguém, que também era uma capa Boa. Particular.
3: E entre essas várias capas que Alex Ross tem feito pra Marvel nesses últimos anos, as capas da nova saga Guerras Secretas também foi dele, então publicou esse material.
1: Verdade, e Samira, a gente já citou também, né, a gente já falou das capas espetaculares de Associte, mas ele já fez Conan, ele já fez Fantasma, o Espírito da Vingança, ele fez Sônia, Guerreira, ele já emprestou o trabalho dele para muitos personagens, mas muitos personagens, né?
4: Tem uma capa que a gente não mencionou e que eu gosto muito e eu explico o motivo. A capa de Lanterna Verde número um, quando a revista recomeçou depois daquela minissérie escrita pelo Jeff Jones, e ele fez essa capa do, do Lanterna, e ele tá num ângulo, tá voando, tá, tá com a mão projetada para frente, e ele fez de uma determinada forma, em que não aparece a parte de baixo do uniforme, porque o uniforme tinha mudado, ele não tava mais com aquele short ele fez num de determinado ângulo em que pode ser um uniforme ou outro e aí ele deu uma enganada, né? porque ele gosta dos clássicos, ele gosta da, da era de prata e esse uniforme e... novo ele acabou não fazendo e ele fez essa outra versão, e eu citei essa capa porque essa, eu tenho essa capa original e ela é magnífica ela estava lá no MIS e ela chegou a estar numa exposição no FIC também
1: o você se eu não me engano essa capa saiu num encadernado chamado Lanterna Verde Sem Medo da Panini
4: saiu que é o primeiro encadernado dessa fase do Jones é uma arte é. que é usada com muita frequência porque é uma imagem muito moderna e muito icônica do Lanterna Verde e o Alex Ross é muito fã do Lanterna
3: Verde vale lembrar que ele foi muito crítico na época em que teve toda aquela saga crepúsculo que o Hal Jordan Virou vilão, aquela coisa toda. O Alex Ross não gostou nada daquilo e não engoliu. E quando até foi anunciada a volta do Lanterna Verde, ele comemorou e tudo mais.
2: O Ross fez, pra gente não esquecer, fez Star Wars, fez Darth Vader, fez Space Ghost, fez Rocketeer, fez uma série de ilustrações pros monstros clássicos da Universal. Ele fez Ultraman, se não me engano, fez Ultra Seven também. Fez Miracle Man, fez coisas pro He-Man, fez Spawn, fez até capa pro Muppets se você quer saber. Então, assim, a variedade de ilustrações e de personagens que ele já ilustrou é um negócio fora do normal, né? Desde coisas da televisão como o Homem de 6 Milhões de Dólares em quadrinhos até Art Comics, sabe?
4: Ele, ele já fez de tudo. Ele fez uma série de, de gravuras dos Beatles recentemente. Olha, yeah.
0: que legal. Eu senti como eu estava esperando para fazer isso. Bem, ninguém Ô Samir, agora a gente não pode
1: sair da parte de quadrinhos barra livros ilustrados sem falar. É, você até postou spoiler, quase, né? Fez um quase spoiler né? nas suas redes sociais, sem falar de Paz na Terra e aqueles livros bacanas que saíram primeiro pela Abril e depois foram compilados pela Panini, escritos pelo Paulini, né?
3: É, eu fiz uma postagem inocente e você escancarou tudo falando.
1: Aham, uh -huh. inocente. Esse
3: material é interessante porque foi ali no final da década de 90 em 98 o Superman fazer 60 anos, em 99 o Batman, em 2000 o Capitão Marvel e 2001 Mulher Maravilha e aí o Alex Ross tinha saído de Marvels, que abordou o universo Marvel tinha saído de Reino da Amanhã, que abordou o universo DC e ele cria um projeto com o Superman, uma história focada só no Superman, que desenhou muito em Reino da Manhã, e que fosse mais centrada no personagem a essência dele, só que a ideia inicial era para ser tipo um livro infantil um livro ilustrado infantil, e aí esse projeto começou a ganhar volume ganhar momento ali dentro da cabeça dele, e ele se juntou a editor apresentaram pra DC Comics e foi o projeto evoluiu até a chegada do Paul Dini, que na época trabalhava nas animações do Superman, animação da Liga da Justiça, né o desenho animado, e tomou a forma de graphic novels comemorativas, mas com aquele perfil, né, a essência de um personagem, sem vilões, sem aquela coisa toda espalhafatosa. Né.
1: É, eu não diria que são graphic novels, porque pra mim é mais livro ilustrado que quadrinho, né porque é uma grande ilustra.
3: É, até pode ser, mas eu não sei, eu ainda vejo quadrinho porque tem os quadros narrativos que passa, assim, um quadrinho quadrinho sem texto também é quadrinho. Então, o texto realmente foi pensado de uma maneira que não interfira na arte do Alex Ross. Não tem balão, não tem recordatório. É o texto na arte, para não cortar muita arte.
4: Tem um aspecto Vai. interessante dessas edições Treasury, porque além dele resgatar um formato, porque aquele tamanho, né, já não era usado há muito tempo, ele resgata o formato, ele faz isso que acaba sendo uma história de quadrinhos, que de fato tem quadros, né, mas tem essa, esses inserts de texto. Mas ele tinha tanto controle sobre a história, que eu tenho um esboço daquela página do Paz na Terra, do Superman, em que uhum. ele, o Superman está chegando na Baía da Guanabara carregando alguma coisa. Com o Cristo. É, que tem o Cristo Redentor, tal, que ele está carregando um container de comida. E nesse esboço, tem um esboço só a, a, a Nanquim, que ele fez, que é uma marcação dos volumes e tal, está tudo ali. E aí tem um texto. esse texto é ele descrevendo o que estava acontecendo ali, que recado ele queria dar. E o Paul Dini pegava esse texto e escrevia aquele textinho mais curto que ficava no da página. Então ele tinha um, ele tinha um é. controle total sobre aquela
1: história. E para os nossos ouvintes mais novinhos que não, nunca ouviram falar de o Samir vai listar todos os títulos que saíram nessa série, mas a chance de você encontrar esse material é no, no encadenado da Panini chamado Os Maiores Super-Heróis do Mundo, que já esgotou, já voltou, e, e, vira em México do Panini, relança e esgota. Eu tô aqui no site da Panini nesse momento, parece que tem ainda para vender e essa Samir, agora uh, vai matar é uma daquelas capas que eu acho a composição muito feia, porque para ele colocar todos os personagens da Liga da Justiça, meio que voando em direção ao que parece ser a Terra, ele colocou cada um no ângulo, né? O Batman tá de lado como se estivesse planando no espaço, <risos> é, o Arqueiro Verde tá precisando atirar como se ele estivesse em pé, a composição eu acho essa aqui muito ruim.
3: É, essa série de graphic novels foram formados por seis edições. A primeira Superman Paz na Terra, mostra o Superman enfrentando a fome, né? A fome mundial, tentando inspirar as pessoas a darem um fim na fome. É, e tem uma curiosidade que eu tenho a edição americana original dessa graphic novel e tem a da também também. E, e isso é curioso, porque o da Abril tá melhor do que da DC Comics. Verdade. O da DC Comics, você abre, a revista estala toda, a borda colada ali, o encadernado não ficou bom, e a Abril aqui no Brasil resolveu esse problema, tá bonitinho, você consegue ler, e a capa não empena, o da DC empena.
1: Agora, Samuel não sei se na época você já era colecionador, eu, e Ivan e o Sérgio certamente éramos, as edições da Abril, que eram num formato bem grande, pra gente achar uma na banca, sem estar tá estragada, malandro, sem estar tá nada amassada, é ou não é, Ivan? Era impossível. É possível. É
4: difícil, difícil.
3: E elas são um pouco maiores do que o encadernado da Panini. A segunda edição foi Batman Guerra ao Crime, que mostra o Batman enfrentando a criminalidade de Gotham, mas tentando revitalizar ali um local decadente de Gotham City. Depois Shazam, Poder da Esperança. O Capitão Marvel ajudando crianças com problemas de saúde no hospital. A outra foi Mulher Maravilha Espírito da Verdade, que aí é a Mulher Maravilha lidando com conflitos no Oriente Médio, principalmente com as mulheres que são muito oprimidas e reprimidas, né? E depois dessas quatro edições, ele partiu para a Liga da Justiça. Aí foi uma só com origens de vários personagens da Liga. Ele recontou a origem em duas páginas, como fez com Batman também, Superman, Mulher Maravilhas e Capitão Marvel. E aí a última foi Liga da Justiça, Liberdade e Justiça. Aí uma história mais no sentido tradicional de quadrinhos. Tinha balão, tinha recordatório, os personagens conversavam e tudo isso.
1: Essa sim, concordo.
3: Essa história, inclusive, tem muitos paralelos com o momento atual que a gente vive, que não tinha na época em que foi publicado originalmente. Atualmente a gente está enfrentando uma pandemia de coronavírus, né? E o mundo inteiro está enfrentando esse problema. E essa história da Liga da Justiça mostra os heróis enfrentando um vírus. Um vírus que surge na África e causa uma epidemia. E eles têm que descobrir o que está acontecendo e a cura. E o interessante é que não mostra a Liga enfrentando supervilões em nada do tipo. É uma história que usa esse mote para mostrar o mundo do universo DC, a reação da mídia contra isso, a reação da população. E tem algumas passagens bem emblemáticas que hoje em dia ganham mais destaque por tudo que eu já expliquei, um desses momentos é o Superman falando que está vendo como a repercussão na mídia está acontecendo e que está com a dificuldade para se obter a verdade rumores e informações incorretas começam a sair do controle e nada mais é atual do que fake news né tem outro momento em que os heróis é, questionam que talvez a principal batalha deles não seja contra o vírus, mas sim contra a opinião pública, a mídia começa a especular se a culpa não é de um dos heróis, porque alguns deles são alienígenas, né? o caçador de Marte o próprio Superman, tem um momento que eu não Terna Verde cria respiradores artificiais para os doentes. Em outro momento mostra a população saindo às compras, saqueando supermercados. Em outra, a Zatana pedindo para a população ficar em casa, né? Com o movimento Fica em Casa atual. Também é algo bem recente que a gente está vivendo. Em outro momento mostra pessoas oferecendo curas falsas para a doença. Então tem vários paralelos nesse quadrinho com o nosso momento atual de pandemia.
4: Oi, o original que você tem é aquele do Paz na Terra, né? Então, do Paz na Terra eu tenho um esboço que Inclusive, foi um presente dele. Uau. Que é dessa cena do, dele voando sobre a Baía da Guanabara. Os originais do Paz na Terra, ele doou, na época, todos para a Unicef. E foram leiloados, aí a grana foi toda para a Unicef. O que eu tenho de original dessas histórias em Treasury Format, né? Os Grandonas, é uma página dupla da Mulher Maravilha. Que é uma sequência que ela tá na ONU. E é uma página linda, assim. São vários quadros e, e ela é bem grande. Ela tem é quase um A2... Ela é bem grande mesmo. E ela tem essa pintura muito delicada do Alex Rose. numa página tão grande fica mais fácil ainda de observar. Eu tenho essas duas. Meu sonho é ainda ter uma do, do Shazam, que é, é difícil de aparecer, mas mais de a menos dia dá certo. Vamos ver.
1: Oi, Vamé, você contou aí uma, uma parte, você ganhou essa arte dele. Como assim? Você recebeu do agente dele, dele, onde foi? Como é que foi isso? Eu
4: recebi pelo correio. Ah, mas... Pois é, aí num, num dado momento uma pessoa que trabalhava com ele e com que eu também tinha bastante contato, falou assim, ó estamos mandando um presente de Natal para você eu falei, ok, eu acho que deve ser alguma revista autografada, ele já tinha mandado um várias e tal, aí me chega um envelope, eu abro o envelope e tenho o um esboço da página. Meu Deus! Ele, nossa! É um, é um tamanho letter, mais ou menos, e tem o esboço e tem esse texto todo embaixo, explicadinho, o que, que tá acontecendo ali na página. É, é muito bonito mesmo.
2: O Alex Ross tem um outro artista que é o homônimo dele, que é o Alex Sharp Ross. É um escocês que nasceu em 1911 morreu em 1990, e trabalhou de 40 a 60, junto com muitos daqueles artistas que o Ross gostava. Então, ele foi conterrâneo do Norman Rockwell esse cara, e eu acho sempre curioso que tem um artista praticamente com o mesmo nome, que é de uma ou duas gerações anteriores a ele, né?
3: A gente tá falando de vários trabalhos do Alex Ross, tem uns que a gente ainda não mencionou então só pra lembrar, ele já ilustrou uma história curta pra edição anual de Sandman Mystery Theater Teatro do Mistério de Sandman, ele também fez uma minissérie do Tosh Humana pra Marvel ele participou daquele projeto Kirby Genesis, inclusive que foi publicado aqui no Brasil pela Mitos. E também cuidou lá da concepção da, da história.
1: Ô Samir, tem aquele livro dele que saiu pela Mitos, né?
3: Sim, tem um livro a Arte Explosiva de Alex Ross. A Mythos publicou essa edição aqui no Brasil porque a, a Mitos lançou muitos materiais da Dynamite, né? Lançou Máscaras, Besouro Verde, Sombra, Kirby Genesis, como eu já falei. Então, todos esses materiais que a Mitos publicou, eles trouxeram também um livro que reúne a arte do Alex Ross produzidas para a Dynamite. Então tem todos esses, esses projetos que a gente está mencionando aqui, inclusive Vingadores e Invasores, os Nesse livro, é um livro grande que ressalta a arte dele. Né? Os outros livros, que é o Mythology com os trabalhos dele para DC, que a gente já mencionou antes, e também o Marvel City, que aí são os trabalhos para Marvel, esses são inéditos aqui no Brasil. E o Alex Ross também participou, tanto para Marvel quanto para DC, de edições, aqueles projetos especiais. Quando aconteceu os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, é, ele colaborou com artes tanto para DC quanto para Marvel, nessas publicações que eles fizeram lá para arrecadar fundos e esse tipo de coisa.
4: Tem uma outra coisa que ele tem feito com alguma frequência e tem a ver com essa questão da loja, que são as capas exclusivas. Então, quando tem alguma edição, como teve recentemente a Detective Comics número 1000, ele fez uma capa. A capa que ele fez era uma versão pintada, aí, no estilo dele, da Detective 27, né, da primeira aparição do, do Batman, e que era vendida exclusivamente na loja dele. Não tinha em Comic Shop. E aí, ele tinha a versão normal, a versão autografada e a versão lacrada CGC, Esgotaram em minutos todas elas e hoje são vendidas bem mais caro. E ele vende também em litogravura daquela mesma capa. Então, ele também cria coisas para a própria loja e acabam sendo vendidas dentro desse, desse ambiente totalmente controlado dele ali.
3: Voltando a esse assunto de capas, eu lembrei de uma que a gente não mencionou ainda: que ele fez uma capa pintada para a revista em quadrinhos da Liga da Justiça, que é baseada no desenho animado com traço do Bruce Tim. Então, tem lá a arte do Alex Ross com traço do Bruce Tim pintada.
0: I knew from whatever you might call a very early age, this is what I wanted to do. I wanted to make art of superheroes. Bom, a gente já falou bastante do Alex Ross na nossa mídia favorita,
1: que é a história em quadrinhos, né? Mas o cara ganhou uma projeção fora dessa área também. E acho que o mais expressivo dos troféus, entre aspas, que ele conseguiu nessa trajetória, foi quando ele fez o pôster do Oscar, né? Porque ele foi para um público entre aspas, civil, né? Muito diferente do dos quadrinhos.
3: O Alex Ross fez o pôster do Oscar de 2002. Era a 74ª edição do Oscar, quando a cerimônia tava voltando para Hollywood. Então, inclusive, ele fez um pôster das tatueta e com a legenda The Golden Knight is Returns, alguma coisa do tipo assim o Cavaleiro Dourado retorna, uma brincadeira com o Cavaleiro das Trevas e tal e o pôster é esse, eu vou inclusive linkar essa arte lá no post do Universo HQ foi, acho que foi um momento grande para ele, né? uma cerimônia que é a principal do cinema americano é, e ele conseguiu essa projeção e ainda na área de cinema ele fez várias capas pro TV Guide TV Guide é um, é um guia de TV, né realmente, traz programação de TV, matérias e tudo isso, ele fez capas pra essa revista. Ele fez capa pro DVD de Corpo Fechado, que é um filme que procura mostrar o super-herói real, né, entre aspas, com Bruce Willis, do Shyamalan, inclusive, a direção, e trazer um artista, né, com um tom realista para ilustrar o DVD. Eles convidaram o Alex Ross. então ele também fez essa ilustração. E sem falar que ele trabalhou nos concepts de Homem-Aranha 1 e 2, né, no filme. Ele fez várias artes, inclusive ele propôs uma roupa diferente do Homem-Aranha que era preta e vermelha, para o diretor ver o Sam Raimi ver e tal, para eles coleire melhor forma. e então ele fez várias artes pro filme, concepções de personagens e participou bastante dos dois. E a abertura do segundo filme é toda ilustrada com a arte do Alex Ross. E essas artes servem de retrospectiva do primeiro filme. Aí você vê a introdução, né, com o, o nome dos atores e tudo, ao mesmo tempo que faz uma retrospectiva do primeiro e aí começa a história do segundo.
2: Ele chegou a fazer capa de coisas de desenho animado, japonês, as edições americanas, por exemplo, de Gatchaman. Ele chegou a fazer as capas dos Blu-rays, dos discos, ele foi escapa de disco pra banda Antrax, ele chegou a fazer, por exemplo, do Batmóvel. Tem um brinquedo em escala 1,25 do Batmóvel para você montar, que ele chegou a fazer o cartaz, o pôster com o Batmóvel original da série de TV, ele fez bastante coisa, né?
1: Aí o Sérgio, só para contextualizar para os nossos ouvintes, o Gatchaman aqui foi mais conhecido como GForce. Era né? um anime de 1972. Já que o Sérgio citou capas de DVDs, DVD tem uma que virou meio clássica, porque também é ligada a quadrinhos, né? Ele refez a, a capa do DVD do Flash Gordon, o um filme de 1980. É, então, no, no estilo dele, ganhou aquele como o Ivan falou, no decorrer do programa, tinha aquele ar mais heróico, né, mais pomposo, mas é, o Flash Gordon tinha muito isso.
2: Aliás, Sidão, eu preciso corrigir uma coisa. Durante o programa, a gente estava falando daquele estilo mais anime, mais estilizado do, do Ross, e eu e o Ivan em off aqui, achamos imagens, é, eu tinha uma imagem numa pasta minha de arte e ele tinha uma, uma capa autografada. Caraca! <risos> que é do Superman Adventures, aquela revista baseada no material de animação do Superman, e o estilo lembra muito até o do Brustinho, um pouco mais estilizado, um pouco mais forçado, assim, até o traço. É verdade. Então, só pra corrigir, não é, não é
4: lenda, não. <risos> Existiu isso mesmo.
1: E a gente vai disponibilizar pros nossos
4: ouvintes no post do Universo aqui desse episódio é, logo depois do término de crise nas Infinitas terras O George Pérez e o Marv Wolfman Eles se reuniram para recontar O universo DC né? Já que estava tudo dentro de uma única terra Como que as, os heróis e os eventos Se sucediam a partir daquele momento Isso saiu em dois, duas edições Prestige Format Que era um, era um livro ilustrado Que tinha textos do Marv Wolfman E ilustrações magníficas do George Pérez Isso nunca tinha sido encadernado Até que muito tempo depois Saiu uma edição encadernada The History of the DC Universe Com os dois volumes e uma capa do Alex Ross, em que ele dá uma resumidaça no universo do DC com várias imagens que vão ali meio que se sobrepondo. É um trabalho lindo de composição, que é uma capa bem bonita mesmo, uma das minhas favoritas dele.
3: Só lembrando que essa capa foi usada pela Panini também, na edição que lançou aqui no Brasil, com a história do universo DC. Então, essa edição foi publicada aqui também.
1: E até pra adentrar ao universo que meu filho mais navega, que é dos videogames, o Ross fez duas capas de videogames, Assassin's Creed 3 e Watch Dogs é a capa de edição de colecionador Do
4: Assassin's Creed E segundo a Wikipedia Ele fez um pôster exclusivo Para o Watch Dogs Eu acho que um dos Grandes méritos Do trabalho do Alex Ross É de popularização mesmo De quadrinhos, sabe? Ele é um artista que Pelo estilo Ele acaba dialogando E ajudando a popularizar A imagem do, desses personagens É mais fácil você encontrar uma, uma arte do Alex Ross Uma gravura Ou alguma coisa assim Na casa de alguém Que não é tão fã assim Do que de um Sei lá Do Neil Adams Que é, é, uma, é muito Reverse. palatável a arte dele, e é muito bonita E é muito estética, e é muito decorativa Ao mesmo tempo, e conta uma história Então, é muito legal esses artistas Que conseguem fazer uma ponte do nosso mundo Com quem tá um pouco distante E ele consegue fazer isso muito bem A arte dele é muito popular, e ele explora Isso inteligentemente na forma de venda De produtos e tudo mais, mas tem um mérito Artístico aí da coisa toda E esse mérito é todo dele, então Eu gosto absurdamente do Alex Ross Eu mencionei que aqui em casa tem um altarzinho Só com, uhum. com itens dele, quatro Padrinhos, cards. Kingdom Come, é, o Reino do Amanhã, quando saiu lá fora, teve coleção de trading cards da série. Saiu em audiobook, saiu em prosa, teve encadernados infinitos. Eu tenho... Toda vez que eu encontro uma, uma versão diferente de Reino do Amanhã, eu acabo comprando. Então, ele tem... Eu acho que ele tem muito esse mérito e eu, eu sou fã, apaixonadíssimo pelo trabalho do Alex Ross.
3: Ivan, você além de ser apaixonado pelo trabalho do Alex Ross, também é apaixonado por estatuetas, né? Você tem alguma do Alex Ross?
4: Algumas. Ele já fez design para várias peças. Uma das primeiras da série Batman Black and White é dele, que foi reeditado, inclusive, né porque esgotou muito rápido e aí foi possível encontrar um tempo depois numa outra versão com uma base de outra cor. Mas tem outras tantas estátuas que ele foi fazendo ao longo do tempo, do Coringa, do próprio Batman, Superman, do Shazam, tem duas estátuas de Kingdom Come que são muito bonitas e elas se compõem e Action Figures também, né? Teve uma série de Kingdom Come, teve uma série inteira de Justice com praticamente todos os vilões e todos os heróis. Eu tenho bastante coisa do Alex Ross aqui em casa. Samira, eu não sou nem perto
1: do Ivan colecionáveis, mas eu tenho uma estatueta do Reino do Amanhã, é o Superman, o Robin Vermelho e o Gavião Negro, que putz, é baseado na arte do Rossi é realmente espetacular, eu, quando eu tava nos Estados Unidos eu falei, ah cara, vou levar e assim foi, é, realmente valeu a pena Música amigos, que papo espetacular sobre o Alex Ross, certamente foi uma delícia passar essas horas aqui conversando com vocês, mas antes da gente encerrar meu e amigos Aliato, quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet também do Alex Ross quais são os caminhos?
3: Estamos no centésimo terceiro episódio do Confins do Universo, olha só, você pode encontrar todos eles em podcast.universohq.com e além de encontrar no nosso site, claro você pode encontrar no iTunes, que basta buscar por Confins do Universo, assinar o feed lá para receber os novos episódios deixar seu comentário, diga o que você achou do Confins do Universo, deixa sua avaliação também, a gente tem recebido mensagens de ouvintes que estão descobrindo o Confins agora e maratonando, então você tem muitos episódios aí para maratonar se está conhecendo o Confins com o Alex Ross também estamos no Spotify e no Deezer você nos encontra lá também e receberá todos os novos episódios se assinar lá o podcast e se quiser participar aqui, mandando um e-mail para gente, é podcast@universohq.com se preferir mandar uma mensagem de áudio e a gente tocar o seu áudio aqui no programa, mande um WhatsApp para ddd 11 5989. O Confins do Universo com o podcast do site Universo HQ 20 anos no ar já www.universohq.com E nas redes sociais, procura o Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Só para relembrar nosso projeto no Catarse, conheça lá e após estamos quase chegando a 300 apoiadores e vamos fazer um super de sorteio especial.
1: Isso que eu ia falar, Samir. A gente começou a gravação faltavam 13, agora faltam 12, Samir. Tá chegando!
3: Acesse então catarse.me barra universohq.
1: Meu amigo Ivan Costa, você já é freguês aqui da casa, é, os nossos amigos não tem como saber disso, mas assim, o Ivan é um amigo muito querido, a gente tem o hábito de regularmente almoçar juntos, faz tempo que a gente não faz isso até por causa da pandemia, né? dessa loucura toda, mas que delícia que é ficar conversando com você sobre nerdices, porque você tem um repertório muito vasto e eu queria demais agradecer a tua presença aqui, emprestar seus conhecimentos, contar histórias, esse contato que você tem com o Alex
4: Ross. Eu que agradeço, gente. Sidão, obrigado pelo convite, pessoal, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, do Confins do Universo é só convidar que eu participo é muito legal falar desses assuntos todos contar coisas de bastidores curiosidades e falar dessas nerdices que a gente tanto ama, então contem sempre comigo
2: meu amigo Sérgio Kodespot pois é gente, é o que vocês falaram, muito gostoso o papo, eu queria agradecer o Ivan queria agradecer a Jéssica e o André o Samir e o Sidney, para variar muito gostoso falar de arte falar do Alex Rosa, um papo um pouco diferente dos outros assuntos, porque tem uma abordagem às vezes diferente em cima do trabalho desse cara em particular. né? Então, bem gostoso. Um abraço para todo mundo. Antes
1: de passar pro Samir, eu vou pedir para os nossos ouvintes que participaram como convidados para abrir o microfone. Primeiro a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Espero que você e o André tenham curtido. Já Agora vocês descobriram como é a loucura de uma gravação do Confins do Universo. Espero que você tenha curtido. Obrigado por ter ficado com a gente.
5: Eu que agradeço. Foi muito legal ver como é que é que as coisas funcionam. E é aquela coisa, né? Em termos de Alex Ross, o cara primeiro precisa saber construir para depois saber de construir, né? Onde tirar aquilo que ele sabe que pode dar aquela personalizada. Eu tenho um amigo que dá aula de desenho e ele sempre comenta que o Alex Ross assim como outros que trabalham com realismo, eles criam uma realidade nova não é simplesmente uma reprodução de algo, né? Você tá colocando o seu toque pra fazer uma realidade diferente a partir da ilustração. Então, pra mim, esse é o grande diferencial do Alex Ross Muito obrigada! Adorei!
6: André, sua vez, meu amigo. Espero que você tenha curtido Não tem como não curtir isso, não. É especialmente, foi muito legal é, o papo, eu sou fã do Alex Ross foi muito legal o Ivan ser convidado aqui, eu já falei algumas vezes que a, o trabalho do Ivan na CCXP e o trabalho do Sidão na Graphic MSP me trouxeram de volta a assim, ser um colecionador e o trabalho do Universo HQ com Fins do Universo e o trabalho de curador de exposições do Ivan, eles me ampliaram muito a minha visão e a, o, o meu métier, assim, o, o meu gosto por esse mercado, então quem puder apoiar esse pessoal, você está apoiando o Mercado Mercado que a gente tanto adora, e vale a pena. Quem quiser participar do grupo, puder participar do grupo também, é, é muito bom. Só tem gente boa lá e também é outro canto que se aprende muito sobre o mercado de quadrinhos, sobre quadrinhos em geral e só conhece gente bacana. Então, muito obrigado. Obrigado pela menção, André.
4: O, esse trabalho todo, tanto do CCXP quanto de Quero Oscuro, as exposições, é de fã para fã mesmo. Tudo é feito pensando nos fãs e como que isso pode contribuir para o mercado, como isso pode contribuir para os artistas e é muito legal perceber que isso é visto como, de fato, é na origem. Então, obrigado. Obrigado por prestigiar tudo isso que a gente proporciona aí.
1: Meu querido Samir Aliato, sua despedida?
0: Bom,
3: primeiro eu quero deixar todo o agradecimento aos nossos apoiadores, e aqui representados pela Jéssica e pelo André, eles que testemunharam um dos bastidores mais movimentados de todos os tempos Nossa. do confis do universo Devem ter curtido a dessa Valeu a pena essa? Sem
1: entrar em spoiler, né, Samir? A gravação começou num dia e terminou no outro, mas isso fica o nosso livro de que a gente contar essa história.
3: Pois é, espero que eles tenham curtido, obrigado pelo apoio, obrigado a todo mundo que nos apoia, obrigado a Ivan por ter aceitado participar desse episódio e eu só queria terminar lembrando aos nossos ouvintes, se eles estiverem estranhando que a gente não falou muito de Marvels e não falou muito de O Reino do Amanhã, que são as duas obras mais conhecidas do Alex Ross, bom, nós temos um episódio inteiro, mais de uma hora e meia, de discussão só sobre Marvels e um outro episódio inteiro de mais de uma hora e meia só sobre Reino do Amanhã. Então acesse universohq.com com que eu vou deixar lá o link desses dois episódios e vocês vão poder se esbaldar dessas duas obras.
1: Antes de eu encerrar eu vou quebrar o protocolo a gente tá gravando pelo Skype e a Jéssica manda uma mensagem aqui. Jéssica, abre o microfone e fala o que você escreveu aqui e o Ivan responde.
5: É, que eu Sempre quando tem alguma menção ao Ivan, eu penso que para conhecer ele eu pensava, poxa vida né? a casa dele deve ser uma loucura <risos> para tudo que é colecionador, tal da invejinha vem, né? Você fica pensando olha o acesso, é um museu eu imagino, né? Deve ser algo, a parabéns.
4: Obrigado. Quando eu comecei a reformar essa casa, o, o briefing que eu dei pro arquiteto foi, eu quero morar numa galeria de arte. E, olha. Então, foi exatamente isso que eu pedi. Eu falei, eu quero muita parede lisa. Na minha casa eu tenho uma parede que ela é turquesa. O arquiteto falou, não, vai ficar horrível. Eu falei, amigo, eu vou lotar essa parede de quadros brancos, com moldura branca, com passpaturo branco e que o, a ilustração quase todas elas são brancas, porque é arte original, então é papel branco, desenho no nanquim. Isso vai destacar. Ele falou ah, esse mas vai ficar feio. Falei, ah, vai por mim. E é isso. Minha casa tem quadro no chão. Tem quadro pra todo lado aqui.
1: Eu sou testemunha. O Ivan, sempre que acaba se expê, ele faz um, um churrasco no que ele chama de Batcaverna, que é a casa dele. E eu tenho a felicidade de ser convidado. Eu lembro que a primeira vez que eu parei em frente à, à estante dos Batmans, parete branco, das estatuetas, eu fiquei falei, Cara, eu vou ficar aqui umas duas horas olhando isso aqui. E olha que eu tô acostumado. Mas o acervo do Ivan é realmente impressionante.
3: Então deixa eu fazer uma sugestão pro nossos ouvintes, sigam o Instagram do Ivan porque de vez em quando ele posta uma foto das estatuetas, dos armários é realmente muito bonito.
1: É, isso aí. Bom, eu vou terminar agradecendo a Jéssica e o André que nos ouvindo, a todo mundo que nos apoia ao Sérgio, ao Samir, ao meu amigo Ivan e que sejam capas, ilustrações ou quadrinhos, que ainda vejamos muitas artes feitas pelo Alex Ross afinal, você pode gostar ou não do trabalho dele, mas é inegável, o cara é muito talentoso. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de...
0: Alves do Universo
3: Deixa eu dar uma, uma ajeitada aqui na minha conexão.
2: Nossa, passou um avião aí no Samir agora. Eu, eu, acho, que, eu acho que o Samir ele, ele, ele põe o microfone dentro do túnel, assim. <risos> e aí passa a moto, fica
3: aquele. E foi ali que ele.
1: Pera aí que. Ô, oh, você, você me ligou, você ligou pra gente no WhatsApp?
3: Ligou. <risos> ele não tá conseguindo ouvir e ligou pra gente. Vai. É o um Sérgio ligando pro Sidney O Sérgio tá muito louco hoje,
5: velho.
3: <risos> <risos> Nunca aconteceu isso <risos> Ai meu Deus do céu Só
2: que era dessa editora anal, que era uma editora pequena, independente, então era um negócio arriscado.
1: Cê, 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 segura só um pouquinho. É, é que deu um cacófoto aí muito ruim, né? Essa editora wow. anal, entendeu?
2: <risos> ah, perfeito. Tá? É...
1: Então fala que foi. Né? Os meninos devem estar rindo, mas editor chato é, é assim mesmo. É,
2: é não, tranquilo, é. tranquilo. É. O Terminator Burning Age, que é da editora anal. E... Não, de e novo. As...
1: <risos> é que eu ah, é. falei vai, a vai mesma ficar, coisa. Vai ficar, Eita, é, vai anda. ficar. Eu vou ter certo quando você for
2: assim. Porque chamada anal dá na mesma. Também tá. dá na mesma. É, não
1: dá. dá chamada <risos> vai, vai dar na mesma.
2: Eu tenho que pensar. Cujo nome, cujo nome é não. Puta, se eu falar com o nome é, é. era
4: nauda na
3: mesma.
2: Era não. nauda na mesma. Não, é, é,
4: é. De nome, fala só de nome. De nome, não De nome, de nome é, tá é.
3: bom.
4: <risos> Parece, vai parecer nominal, mas sei lá. É,
1: mas, mas é bom que vai sair nos essa o anal aqui, vai ser uma beleza. É, eu, eu, o que eu sinto é o seguinte, não é uma resistência de muita gente. Nosso amigo Yuri Costa quer se tudo dá pra ouvir o cachorro aí falar, tina, não, tá, tá tranquilo? Dá, dá, dá um dá um que um inferno. Filho. O cachorro do demônio. Ah, meu Deus do céu. Lá eu vou pros extras de novo. O cachorro vai virar personagem do confins do Universo. Olha ah, lá. Que beleza. Ai, é, agora Deus tá Deus. bem alto. É o Puto, quando ele respirar, eu falo. Ah, então. Ah não.
3: <risos> <risos> Estamos no 73º episódio. Então você pode encontrar que? todos eles... Não, errei.
1: Que 73º? <risos> <Eu falei> 73? <risos> tá
3: louco? 70, tirou 30, 30
1: episódios nossos, é isso? Que
3: eu tô querendo tirar episódios, que absurdo. Caraca.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.